0: Assim, eu queria a vontade de Deus, mas eu não queria que a vontade de Deus fosse eu estar aqui, sabe? E isso é muito doido assim, a gente aprende a amar depois, mas no momento em si, assim, Deus às vezes vai pedir coisas que de
1: primeira você não quer. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora e que lugar você tá assistindo esse episódio. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais dicionário do mundo quase não saiu. <risos> <risos> Ficamos nervosa. Ai gente, é porque eu tava com saudade
2: da Camila Entendeu? Oh, tana, nana, ah, Eric, por favor Coloque uma ah. música triste <risos> Ai gente, a
1: gente tá tão chique De editor, né? Queria mandar um beijo para o Eric Nosso editor Incrível, corações para você <risos> Jesus vai te abençoar Porque enfim, Amém, né? Eric. Tudo que nós não damos, nosso senhor vai dar em dobro <risos> Isso mesmo Ai, ai, mas... Camila, nós temos sempre uma boa notícia no começo dos episódios Que são ai, é. os nossos Dinheiro. queridos, amados, parceiros Agência B16 e Labor Store Que você, se você apertar num botãozinho aqui embaixo É bem fácil Qualquer pessoa de dois anos de idade, você colocar seu filho Não, no bot, não bote não telas, computador para filha, às vezes é complicado. Mas você pega, coloca o seu dedinho lá, aperta, faz seu cadastro e ganha cinco reais. É assim. Coisa maravilhosa. E compre coisas legais na Labora História. Exatamente. Gente, hoje nós temos uma convidada muitíssimo esperada. Como a gente sempre gosta de falar, ela estava na lista inicial. Então, Sim. seja muitíssimo bem-vinda Carol Borges, quase casada.
0: quase casada. Também conhecida
1: como Princesa da Disney.
0: As vésperas do meu casamento, gente. Caso em 12 dias. Eu não tô acreditando nisso. Meu pois. Deus.
1: A gente vai ter que é gravar um outro episódio pós-casamento, né? Meu Deus, sim. É, é, Com certeza.
0: Um Parábolas de casal. Aí já e o Marcos aqui.
2: Exatamente. Quinzinho. Quinzinho. A gente Quinzinho. pode até
1: fazer essa primeira versão de dupla, né? Porque até agora só foi individual. Uhum. Depois, é quando isso. eu
0: engravidar, a gente faz o parábola com 16 15
2: <risos> Quinzinho <risos> vai gerar o <risos> 16 Gente,
0: isso. que <risos> Como é que Eric, corta. Aí.
2: Não corta não, Eric. Deixa 16 tá nesse episódio.
1: Tá. Ai, gente, você já sabe qual vai ser o corte do começo do episódio, né? Tô... Ai, ai. <risos> Carol, este é um momento muito importante Porque nós já sabemos Eu nem tanto, mas Camila sabe bem Quem você é, porém o mundo quer saber Quem é Carol Borges? O que ela faz? Onde ela mora? Ela é missionária de uma comunidade? Que comunidade?
0: Gente, então, meu nome é Carol Eu tenho 28 anos Eu sou baiana, só terapolitana, Mas moro em Fortaleza há uns 3 anos mais ou menos Sou consagrada da Comunidade de Aliança na comunidade Shalom, graças a Deus. Eu estudava engenharia civil, uma coisa que toda vez que eu falo, todo mundo fica super impressionado. Eu tranquei quando eu me mudei pra Fortaleza. Gente, eu adoro cálculos, eu sou muito boa em matemática, inclusive. Uá. Super, amo. Faço todas as contas de cabeça, não uso calculadoras completamente contra. Mas tranquei o curso, me mudei pra cá e não... Concluí minha faculdade, porque Deus foi me guiando por outras coisas e talvez agora eu vá para um outro curso. Mas hoje eu trabalho no setor financeiro da comunidade. Olha aí. Aqui no Economato Geral. E sou noiva do Quinzinho, com quem me casarei em 12 dias.
1: Ah, a pessoa é perdeu o próprio nome, né? Arroba quinzinho.
0: Arroba Arroba quinzinho. Quinzinho. Engraçado, ele já tentou mudar algumas vezes, mas ele sempre desiste, porque eu falo, amor, para com isso. Já foi, você começou, não tem mais como voltar atrás Exatamente. É, todo mundo
2: já conhece ele como quinzinho é. Mas é verdade essa coisa das contas, minha gente Porque Caroline, quando tá comprando o quê? Sabão líquido de 3 litros a gente, Ela fazia as contas Será que vale a pena comprar do pequeno ou aquele do grande? E quando dá uma diferença de 48 centavos Vale a pena comprar o do grande? Porque ela faz na hora, <risos> na hora a, a prendo, promoção O
0: mercado tenta nos enganar Fazer compra é <risos> uma, uma coisa enlouquecida ele ah, te ah, dá aquela dos três por dois, eu ficou. Tá, isso aqui não tá... Olha, tá não, também. gente... Calculei aqui, dividir não tá valendo. Já Olha, eu, eu acho
1: que fazer supermercado com Carol e Gota... Ao mesmo tempo vai ser conflituoso. Porque Gota <risos> é essa pessoa das contas também. Ele tá ali gritando na <risos> cozinha. Mentira, mas é verdade, viu? <risos> <risos> Ai, Deus... Bom, Camila, por favor Eu acho que chegou acho um que momento chegou Que é um momento muito esperado mesmo Todos esperam este momento Carol já estava ansiosa Por este momento Eu tenho certeza que ela estava muito tranquila assim, falando, Nossa, vai ser muito fácil Teologia do corpo, com certeza Aquele
0: momento <risos> que tem gente que pensa Que pode ser combinado Minha gente, eu não faço ideia do papel que está na sua <risos> boca Aqui o que é que vai sair? A Estar pessoa aqui, passou
2: o dia inteiro nesse papel, o dia inteiro nessa parábola e pode ser surpreendida. Que será Caroline Borges. <risos> Seja um bumbum.
1: Cumbuca pelo então, amor de Deus, eu sou só Chegou
2: o grande momento da cumbuca, da
1: Unção. Para a mulher que fala sobre vida de oração. Então, unção é a coisa dela.
2: Ah, é, unção é a coisa senhor dela. Você é tem, tem preferência de papel em cima ou papel embaixo? Alguma coisa assim ou não? O papel do centro, que é onde está o Senhor e vai me ajudar. O papel do centro, aonde vida. está o Senhor.
1: Deus te abençoe. Espero que ele realmente Eu tenha Deus. ajudado. Deus
2: te abençoe. Meu Vamos Pai lá. do
1: Céu.
2: Gente... Mudança de Estado e Perrengues. Ei! Ei!
1: Desde já amando. Gente, tudo a minha vida.
2: Mas tem muitas perguntas que a gente pode fazer sobre essa coisa com toda, certeza. Né, Drica?
1: Com muitas certeza. Muitas perguntas.
2: E aí, quero já começar com a primeira pergunta. A amiga, Carol. Como que é essa coisa de você mudar de estado? Existe diferença? Você é do Nordeste, foi para um estado do Nordeste? Como é que é isso? Tem diferença entre a Bahia e o Ceará? Fala um pouco sobre essa coisa desse, desse, dessa diferença cultural, porque a gente gosta dessa diferença cultural. É. A gente gosta de culturação aqui nesse,
1: nesse, nesse programa. Esse programa dá é polêmico, é não dá polêmica, é uma coisa maravilhosa. É... A gente já viveu de tudo. <risos> Nós de
0: Falam contas um é um pouquinho... podcast missionário, né? Então é, é unindo aí
2: as pessoas. <risos> o, o mais missionário do mundo. Do mundo. Do mundo. Meu Deus do céu. mundo. Então agora a gente está em dois países, o país Salvador e o País Fortaleza. Fale um pouco sobre esses países para nós. Gente, quem foi em Salvador sabe que é um país
0: mesmo, viu? Pense numa terra assim, particular no mundo. É aquele lugar ali que nasci foi gerado. E é enorme, é inclusive, de... também. E é enorme. E tem de tudo ali dentro. É extremamente diferente do Ceará. Eu lembro que uma vez eu assisti um stand-up comedy e o cara falava, o, o comediante falava, tipo assim, é engraçado que as pessoas fora daqui pensam que o Nordeste é uma coisa só e que os estados são, na verdade, ruas. Você entra aqui na Rua Salvador, você vira e entra na Rua Maranhão, aí você vira e entra na Rua Ceará. E, na verdade, cada um tem uma cultura extremamente diferente. E eu senti muito quando eu cheguei aqui, porque, primeiro, o baiano ele é extremamente aberto. A gente fala muito, a gente sabe, é muito... Muito simpático, não queria falar isso. Não é que o Cerece não seja. <risos> Ai
1: Chamou meu Deus.
0: cearense de não simpático eu, eu, eu não posso gravar um podcast pra ser cancelada na internet, Camila, pelo amor de Deus você mas, não ó, vai ser
2: cancelada, amiga, porque você não. é a simpatia em pessoa, porque você os é baiana são simpática,
0: ótimos, os são ótimos gente, mas é, é um pouco bem diferente assim, eu tava acostumada a chegar num ponto de ônibus e a mulher do cafezinho fazer, e aí, meu amor, vai querer café de quê? aí você chega e fala, bom dia, a pessoa olha e faz assim que tá dando bom dia, você nem me conhece, eu não entendi porque essa menina tá dando esse bom dia pra mim Aleato. gente, eu em Brasília você ia sofrer demais gente, eu saio na rua falando com as pessoas e, e o meu namorado ele vai comigo e ele fica ah, amor, para com isso as pessoas não estão falando <risos> com você e eu andando gente. fora que eu acordo super pra cima assim, eu acordo muito bem humorada eu não tenho uma matinal, então eu realmente acordo assim eu senti muito, eu senti muito, eu acho que eu sinto até hoje, eu sinto muita falta da cidade dos lugares, assim Salvador é uma cidade muito bonita mais uma vez, uma não estou que Fortaleza é feia gente, pelo amor de Deus, mas é porque a gente tem muito ponto turístico, assim, eu gosto de sair em Salvador, e eu fui criada lá, né, então quando eu mudei pra cá o barco é muito grande, eu acho que um dos primeiros perrengues é você chegar num lugar que você não sabe, eu cheguei eu tava, tipo assim, na casa, que eu me mudei primeira, e aí eu Tava lá assim, eu ah, eu vou sair Eu chegava na porta do prédio, eu voltava Porque eu não sabia pra onde ir Eu chegava na porta do prédio, eu desistia de sair Eu voltava e chorava, porque eu não sabia eu Gente, mas eu vou pra onde? Eu ando pra que lado aqui? E eu vou voltar pra casa? Eu vou acertar Voltar pra casa? Não sabia o endereço <risos> direito Eu ficava com muito medo assim Eu nunca tinha saído de casa também Então a diferença foi absurda De tudo, do jeito de falar Do jeito de conversar, eu entro no Uber aqui Eu dou a primeira palavra A pessoa fala, a senhora não é daqui não, né? senhora de Salvador aí eu falo, eu nem acho que eu tenho sotaque, eu descobri que eu tenho aqui porque eu começar a falar, alguém pergunta se eu sou de Salvador sempre é tudo muito diferente, mas hoje eu já aprendi a amar do jeito que a cidade é assim. acho que a gente ama quando é vontade de Deus, como ele me quer aqui eu passei a abrir meu coração, a acolher de uma outra forma, assim. mas é bem diferente Camila sabe, muito diferente é sentido, muito, né? muito
1: diferente é, teve um teve um episódio com a Marcela que a gente estava falando né sobre às vezes nós que somos missionários a gente passa por umas enrascadas né exatamente por causa do povo às vezes a gente vai pregar fora da nossa cidade a gente não conhece muito bem a realidade se a gente, aqui em Brasília pelo menos se a gente muda de bairro já é diferente, você imagina saindo da sua cidade indo para outra, né? E cara, os estados brasileiros, você vai de um para o outro, é, tipo assim, muda completamente. Você ir dali para cá, do sul para o nordeste é tipo assim, um abismo. Aí se você, se você muda da Bahia, que é nordeste, para o Ceará, já é diferente, então você imagina, né? É muito diferente. Comida é diferente, costumes são diferentes, tudo é diferente. Não fala de comida, você Eita, pegou, menino, pegou no
2: calcanhar de Aquiles <risos> dessa pessoa. <risos>
1: Fale a sobre a comida. Fica, assim, ah. um o meu
0: amigo pediu um, um acarajé delivery. Aqui ele veio com arroz, velho. Quem <risos> come arroz com acarajé? Só, fazer, só no Ceará mesmo pra fazer um negócio desse. É sério. Eu fiz, meu Deus do céu. Eu me recuso até a provar. Porque a pessoa que juntou arroz com acarajé... Que virar esse acarajé, porque não deve ser. É muito complicado. A comida é muito diferente. Salvador, a comida é muito temperada. E aqui, apesar de ser Nordeste, é o contrário. Acho que é só água e sal mesmo, assim. É bem basicamente. <risos> É. É, é muito leve a comida Eu não sei explicar, o tempero é muito Tudo que eu faço, o pessoal acha que tem pimenta Eu não cozinho com pimenta, gente Mas todo mundo acha que tá <risos> apimentada a comida é. Só porque é muito temperada Com coentro, né, Camila?
2: Com coentro, com muito alho, com cebola Eu tô aqui, me segura pra não falar, pra deixar você falar <risos> Não, mas, mas, mas é verdade, assim é, quando, quando eu cheguei no Ceará assim, é, Uma das primeiras coisas foi o quê? O banho frio, né? Que é, acho que é, é o único é lugar. Eu, eu, eu não sei se os outros lugares do Nordeste é assim, mas é, é o único lugar que não existe a, a, a opção de tomar banho quente na, nas casas. Não, não é o único é, lugar. É cultural, é,
1: é normal. Essa Camila.
2: Esse povo do
1: Sudeste. É rima, Aí pô, né? a,
2: pessoa, a pessoa sai, co como diz meu namorado, né? Floquinho de neve do Sudeste, né? Geração Floco de Neve do Sudeste. E aí, a primeira coisa diferente é o banho frio. E depois é realmente é, é o tempero, né? Que cada, cada local tem um, um tempero típico daquele local. Então, por exemplo, Rio de Janeiro é cebola e alho, assim, quanto mais tiver cebola e alho na comida, melhor. Alho, né? É de alho.
0: Alho. É alho. É bom. alho é bom. Cinco cabeças de alho, uma rodela de cebola. E depois mais cinco de alho. <risos> é alho, né? Alho. Alho. Ah, então, eu já vez, achei Antônio a picância
1: Marcos... da comida da Carol. <risos> primeira vez que Antônio
0: Marcos cozinhou pra mim, eu chorei. Não foi de emoção, era alho. Que eu tirei a planta <risos> da panela, ardeu Deus meus olhos. <risos> <Jesus>. Meu Deus! <risos> foi uma macarronada. Eu tinha três meses de namoro, não podia nem me expressar. Eu fiz, nossa, eu, gente, isso é da panela, meu pai. O alho subia. eu fiz, meu Deus.
1: Sem condição. é do céu. Feijão
2: é uma cabeça inteira de alho. É um alho inteiro para um quilo de feijão. É assim mesmo a nossa comida lá. Nosso Rapaz. feijão preso. Mas, mesmo com todas essas diferenças, assim, que às vezes a gente pensa assim, caraca, que diferente isso, né? Tem a questão da linguagem também, que é muito diferente. Uhum. Mesmo, é, Eu sempre falo aqui nos episódios, mesmo a gente falando português no Brasil todo, a gente se comunica de forma diferente, com essa língua portuguesa, assim, a gente saindo do Rio de Janeiro, fui para o Ceará. Existe uma outra linguagem no Ceará, né? E, é, mas enfim, mesmo com tudo isso, com todas essas diferenças, né? O mais, o, aquilo que você está falando é né, o centro que é Deus, né? Aquele que nos chamou, aquele que nos chamou para ir para aquela terra, para desposar aquela terra é maior do que tudo isso, né? Então, eu quero que agora você fale um pouco sobre este, essa voz interior que te fez sair desse lugar maravilhoso que é a sua terra natal, né? Aonde você foi criado, onde você nasceu, e de repente você teve que ir para um lugar que a primeira vista é hostil, né? Quando a gente vai para um lugar diferente, é tudo hostil ao nosso redor. Mas que foi um chamado de Deus, que foi uma vontade de Deus para sua vida. Tudo que é vontade de Deus para sua vida é presente. Então Deus te deu um presente, o Ceará. É então fale um pouco sobre isso, esse caminho todo. Gente, essa para mim é a melhor parte
0: mesmo, assim. Eu acho que eu nunca vou conseguir descrever tudo que Fortaleza me deu, assim. Eu viria de novo com certeza, talvez eu viria mais rápido, porque Deus falou antes e eu acho que eu demorei muito para acolher tudo e para abraçar por completo, assim. A minha mudança ela foi inteiramente a base da escuta de Deus. Eu namoro, né, com o menino que mora aqui, mas a gente já conversava sobre isso e a gente já tinha em mente que ele se mudaria para Salvador. Porque ele gostava de Salvador também, porque a minha família é de lá, né? Porque assim, muita gente pergunta isso, porque ele é do Rio, eu sou de Salvador, e por que que a gente veio para Fortaleza, né? Porque que um não foi para terra do outro? Por que que a gente juntou e inventou de vir para cá que não tem nada nem ninguém. Mas Deus, foi muito claro assim, para mim é muito, nossa, eu a minha última formação do D2, eu fui para formação comunitária, e durante a oração, Deus falava que me tiraria de casa. Aí já ficou aquela coisa meio assim, porque eu não tinha como sair de casa, nem por que sair de casa. E aí eu fui partilhar com minha formadora e ela fez assim... Faz um retiro pessoal sobre isso, eu sinto que tem a ver com o seu relacionamento. Eu não acho que é pra você em missão, reza com isso. Eu já tinha uns três anos e meio de namoro. Aí ela fez assim, eu sinto que é tempo mesmo, eu já vinha sentindo isso. Eu não ia partilhar com você, mas Deus tocou nesse assunto aqui de novo e eu resolvi trazer. E eu fui fazer um retiro pessoal e Deus me deu uma palavra muito assim... Que mexe comigo até hoje porque é a passagem que os discípulos eles que Jesus ele encontra com os discípulos no, no mar né e aquela passagem ela trouxe muitas coisas para mim porque ela começa assim e Jesus olhou para os discípulos e disse é preciso atravessar para o outro lado vão na frente e eu encontro vocês no caminho isso para mim foi uma, foi um negócio arrebatador porque primeiro é, era preciso atravessar e segundo, os discípulos iriam na frente, Jesus encontraria eles depois. Eu sabia que seria um processo muito desértico sabe, que Jesus me encontraria, mas que eu iria na frente. E a partir daquele momento, Deus não falou mais nada. Mais nada. E era o meu ano do D2, eu ia pedir para me consagrar, né, digamos assim. Então, foi as obras do D2, as obras com a vocação, as obras com o carisma e eu tentando me convencer a sair de Salvador para me mudar para cá. Como contar isso para os meus pais, que são super apegados a mim. Como fazer isso porque eu não sabia nem como dar esse passo. Comecei a rezar com isso, levando para a formação comunitária. Agora já outra pessoa, porque eu tinha mudado de célula. E aí veio o baque, né? Deus queria me dar uma experiência com a providência divina. Não era para me preocupar com o emprego. Aí eu fiz, ah, tá ótimo, então. Tá incrível. Cada que eu rezo, só faz melhorar mesmo aqui. Tá? Olha, tá a Vida de oração,
1: viu? coisa assim que conforta a alma. É, você só conforto.
0: Que você está criativa, eu estou gostando. Então, Vou sozinha primeiro e vou sem emprego. Agora pronto. É isso. Deus Agora. tem uma criatividade, né? Ele disse que não é nem vou levar a mala, que é só eu mesmo e o corpo. O corpo foi é presente. Aí eu parei e isso pra mim era muito difícil. Eu não consegui nem contar pra eles, né? Como é que conta pros seus pais um negócio desse? Vou sair de casa, certo? Vou sair de casa. Não, tem um trabalho não. É que Deus mandou eu ir. <risos> Ah. Você é missionária? Não, tô indo passar fome mesmo, mentira <risos>
1: <risos> oh Jesus <risos> assim, Pai, isso, pai falou, e mãe ficaram
0: tranquilos <risos>
1: Quando ela falou
0: mudança de estado de perrengue, eu fiz, meu Deus, mas a minha história de vida está aí Está aí nesse processo
2: <risos> Em três palavras, é a história de vida inteira de
0: Caroline. Mudança de estado com o E pra mim foi muito impactante, assim, porque era o ano do D2, né? E eu lembro que eu passei o ano inteiro rezando. Por isso que eu disse que eu poderia ter ido antes, mas acho que Deus ele faz tudo o tempo certo mesmo. Eu passei o ano inteiro rezando. Eu podia ter discernido isso em três meses, porque Deus já havia falado. E a, e a todo tempo eu assim, não, vamos rezar mais. Né? Vamos confirmar. Vamos um pouquinho mais... Confir, confirmar o quê, né? Como é que a gente pede confirmação da coisa que Deus confirmou? Não faz sentido nenhum, mas a gente faz isso. A então, gente eu falo faz, um negócio, né? eu falo, Deus, se confirme aqui pra mim. Porque é quase isso, né? É. Ele, eu falei, mas eu já disse, é pra confirmar o quê? Que eu, o pior eu é quando a gente pô,
1: entra naquelas, assim, confirmações ridículas, né? Tipo assim, se o vento soprar <risos> pra direita agora,
0: é porque eu vou. <risos> A loucura maior que eu fiz eu falei eu vou sonhar com alguma coisa viva se eu sonhar com uma coisa morta eu não vou eu fiz isso
2: e o que que deu o sonho no final deu, das contas nem, nem sonhei né
1: não, fiz, ah, pelo fiz, menos e
0: ele não fez nada eu, exemplo, eu fiz tipo assim deu se eu sonhar com uma árvore uma coisa viva sonhar com uma pedra algo abstrato aí morto falecido de ideias, nada aconteceu não usem essa, <risos> não funciona tá? é, mas eu acho que mais, mais tem uma.
1: mais coisa viva do que falecida assim, né, se você for pensar se você for é, pensar numa cena do sono uma cena lá do seu é. sonho aliás, você já vê coisas vivas, não é possível
0: não, mas a cara de Jesus é me mandar uma árvore em cima de uma pedra, que aí eu fico assim, <risos> <Deus." risos>
1: Mas, é, é, Enfim, é. não indicamos, não faça isso com Deus. Essa
0: não é boa. Ele ficou confuso, ele nem me mandou essa moção aí, tá? Ele <risos> deixou passar. Mas é. Aí eu fui assim, fui rezando, discernindo e tal. E quando eu vi me mudar, assim, eu acho que o grande impulsionador foi a minha consagração. Quando a minha resposta veio e eu fui. Lê lá os estatutos a gente fica muito emocionado gente essas respostas discipuladas de de consagração mexe muito com a gente aí eu fui rezar com os estatutos né com o rito todo e tal e eu olhei para aquilo ali eu fiz assim diante de um ano de discernimento eu não tenho condições de me vestir e lá para voltar da igreja com os meus irmãos consagrar minha vida e negar alguma coisa que Deus está me pedindo nesse tempo eu preciso dar um voto de confiança nisso aqui, sabe? Falei assim, meu Deus do céu, viver uma vida consagrada é viver uma vida sobrenatural. Vetar esse pedido de Deus é fugir desse sobrenatural. Então a minha consagração, ela não é real. Sabe? Ela não, não, não tá indo pra lugar nenhum, assim. Era muito difícil, mas eu às vezes eu tenho esses momentos assim, Deus ele vai me dando esses estalos, hoje mesmo eu tava rezando uma coisa específica, e eu fiz assim eu tenho que fazer isso agora, eu parei no meio da oração para fazer, porque eu falei, se eu não fizer isso agora isso que eu estou rezando não tem fruto não, não é, é só uma leitura só um momento de, sei lá pequeno príncipe, abrir pra ler, sabe e não pode, o evangelho tem que ser encarnado e para fazer votos de consagração aquilo para mim era algo muito sério, era algo muito importante, engraçado que na minha missa a gente não tem né, como ir todo mundo junto e aí normalmente eles dão microfone para alguém eles me escolheram para ler a carta. Eu já estava com passagem comprada. Eu me mudava uma semana depois. E aí eu fui e eu, eu fui ler, né? minha mas eu chorava lendo essa carta. Porque eu ia falando aquelas coisas ali para onde o Senhor quiser me enviar. E eu <risos> chorando assim. Onde a porque humanidade, era com muita a igreja, aquilo. igreja precisarem de mim nossa, e eu ficava assim, falei, meu Deus, e a gente ia rezando, e as profecias de Deus para minha vida aqui eram muito fortes, o Senhor me fala que Ele quer te dar um crescimento espiritual e humano, né, de, de maturidade, tanto humana quanto espiritual, eu fiz, meu Deus, eu vou dar passos espirituais, na vocação, na vida que eu tô escolhendo para mim, que o Senhor confirma, porque eu estava me consagrando, e era muito assim, mas como é que explicava isso para minha família? Ah, é muito difícil. Mas foi, foi assim foi, foi muito de Deus, foi a voz de Deus mesmo Não teve outra coisa que me trouxesse pra cá Eu não viria por nenhum outro motivo Eu não sairia de Salvador Eu não deixaria a minha casa, eu não deixaria os meus pais Eu não me mudei porque eu estava em crise Eu não tinha problema nenhum no centro de evangelização Eu amava o apostolado, eu amava o centro eu amava as pessoas, eu amava tudo Não tinha porquê Deus me pediu bom pra me oferecer algo melhor Foi isso
1: Forte menino, forte
2: Forte mesmo
1: é Ué, só isso, minha gente. Eu ia... <risos> só isso. Apenas. <risos> apenas anota que ela não é eterna. <risos> ai, ai. Mas, enfim, o que eu ia dizer, e que aí, enfim, me perdi na comida, né? A gente fala de comida comida chega, se emociona.
2: <risos> é, é
1: nesse, nessa conversa com a Marcela, a gente falou sobre... Nós precisamos falar a linguagem do coração do homem Independente de se eu falo inglês E aí eu chego lá e o povo fala Filipino Eu preciso falar a linguagem do filipino E eu que me vire, né? Porque eu não sou missionário para mim Eu sou missionário para o outro Chegando aí Na hora de evangelizar Na hora de transbordar essa experiência com Deus Algo mudou Chegando aqui...
0: Engraçado que eu, sou do, eu fui pro pastoreio quando eu vim pra cá, né? Na verdade, eu fiquei um tempo sem apostolado primeiro. Foi por isso que eu fui pra internet. Porque eu, eu senti a necessidade de estar servindo de, de alguma forma. E aí eu comecei a, a partilhar porque eu estava sem apostolado. Eu meio que bidei me um apostolado. <risos> Mas quando eu fui pro pastoreio, eu acho que nesse ponto da evangelização, aqui em Fortaleza, o que eu sinto que é um pouco diferente é essa abertura. Eu acho que é mais difícil de entrar na vida. Então você precisa ter mais é, paciência, assim, e um pouco mais de... É uma paciência, mas uma cautela também Eu não sinto que eles são tão abertos como os outros O baiano, ele conversa naturalmente Pelo menos pra gente, assim, lá Você sentar do lado da pessoa, ela vai conversar com você aquilo vai fluir E você coloca Deus no meio e vai, certo? Aqui eu sinto que as pessoas são mais fechadas Então, pelo menos a experiência que eu vou tendo, né? Quando a gente sai pra, tipo assim, para fazer evangelização E tudo, demora um pouco pra aquela conversa é, conseguir colocar o nome de Deus ali no meio, até para aquela conversa engatar, a pessoa pode te cortar, sair andando e te largar lá falando sozinha. Uhum. Pode acontecer um pouco isso. Dentro do centro de evangelização, eu acho que é mais fácil. Eu acho que quando a pessoa ela já deu um sim para entrar ali, quando ela vai para um evento, um seminário, aí já é mais tranquilo. Que a gente já fez a nossa parte, o resto é a parte de Deus mesmo, né? A pessoa uhum. chegou, o resto ele vai fazer. Mas na rua eu sinto que eles são um pouco mais fechados, eu tenho esse sentimento. Aí mudou, assim, de ter um... um, um de não chegar tão espalhafatosa. Aí, ah, meu Deus, eu já dei susto em pessoas pra fazer evangelização. Pessoa andando, eu... Ih, vou lá! Daquele susto assim. Aqui eu acho que vão me dar um xingamento. Vão sair andando, vão me largar lá? Provavelmente. É o um negócio mais sóbrio. Seja mais educado. O negócio mais eu... sóbrio. Gostei, gostei. O um negócio mais sóbrio. Assim... É, lá vai Bahia pode chegar com um pandeiro que dá certo Aqui eles vão levantar e vão sair andando
1: Mas, mas, é, tranqu... ah,
0: mas, eu não... é, mas é tranquilo, assim Acho que, que vai Eu cheguei, passei um ano e os outros dois foi pandemia, né? T foi poucas experiências abertas, assim Acho que eu fui para umas duas vigílias de evangelização E aí os, os corriqueiros do dia a dia Quando alguém dá uma abertura, a gente dá uma, uma brecha ali mas é, eu acho um pouco mais fechado, mas é possível. Sempre é possível, né? Sempre o coração é possível, duro é o nosso, é como diz algum santo. Alguém falou, que eu não lembro, nunca lembro essa parte. <risos> Toda vez eu falo com a frase que alguém disse, quem disse. Aí, gente, a gente tem que ir pro Google.
1: Agora, eu, eu acho que a gente tem que chegar num momento, assim, ápice E o perrengue? Uhum. Dun, 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 dun.
2: <risos> Os perrengue, Carol. Desde de comprar 900 miojos, com medo de passar fome... <risos>
0: Comprei miojo o suficiente para um mês. Comprei 30 miojos. <risos> Quando eu cheguei aqui. Gente, eu nunca tinha me mudado na vida. E é muito... De... Olha, é sério. Eu acho que... Eu... Uma... eu olho pra uma pessoa que eu vejo que ela vive uma vida assim totalmente abandonada em Deus mesmo assim que é aquela pessoa que é confiante eu já admiro de cara porque ou coisa difícil é a gente realmente assim tirar o chão para Deus colocar isso é muito difícil eu tomei a coragem de vir mas cheguei aqui já fui comprar mim hoje isso é desconfiar da providência não tem jeito, porque Deus disse que queria me dar uma experiência com a providência eu nem esperei, eu já comprei tudo de miojo porque eu tinha certeza que ia passar nessa cidade eu saí do meu trabalho vim pra cá, aí a gente ganha um dinheiro lá quando a gente sai do trabalho né? mas assim, vim sem perspectiva nenhuma, porque eu vim sem emprego aí eu consegui um lugar para morar muito em conta assim, que aí realmente já foi a mão de Deus agindo porque ele conheceu uma menina na reciclagem que queria dividir apartamento, mas o apartamento era dela então ela era um valor tipo muito simbólico eu quando eu cheguei aqui eu pagava R 290 reais, eram todas as contas, era aluguel, condomínio, internet IPTU, meu é, Deus, luz,
1: coisa maravilhosa
0: o valor era fixo, era R$290. Gente, R$290 faz o que hoje, gente? Nada. Não, não compra nem 30 mil Não compra com esse valor. Mas era tipo isso. E aí foi um grande, assim, foi um milagre, né? Então era bem barato. Mas eu tinha medo das outras coisas, porque eu ficava pensando assim, eu tenho que me garantir o máximo de meses possíveis. Então eu vou comprar tudo de miojo aqui... Certo? Eu ia tipo assim, vou comprar pasta de dente. Eu olhava a mais barata do mercado mesmo. Assim. Deixa eu ver, a pior pasta de dente. Eu me escovava de sabão, basicamente. <risos> vou usar gente hoje. Pra economizar Ai, meu um pouco Nesse nível, era bem difícil. Saí da casa dos pais, né? Meus pais, tipo, super tranquilos, assim. A gente nunca foi rico, mas tinha tudo porque eles me sustentavam, né? É, então, assim, primeiro perrengue, primeiro mercado foi, assim, um tormento. Eu não sabia o preço do Nescau. Vocês já viram o preço do leitinho?
1: Não, leitinho, é uma coisa assim.
0: Não pai. dá pra tomar leite. É. Olha, o jovem de hoje não pode tomar leitinho, gente. É? Se o seu pai não comprar, você não compra. Não Exatamente. tem jeito. Exatamente. Uma pessoa que tem um salário é mínimo caro. não toma leitinho,
1: não, não toma. E uma pessoa que não tem emprego, aí que não, não, não tá tomando não leite. Toma
0: leite. Gente, gente manteiga, gente. Minha casa tinha manteiga. Aqui não tinha condições. Já viu o preço da manteiga? Não dá. <risos> Não, isso é um… Olha, o mercado com o primeiro perrengue grave. Porque eu já me mudei, precisei ir no mercado, tipo, no segundo dia, já tomei um baque, assim, voltei pra casa arrasada. Eu falei, senhor, o que será de mim aqui? o <risos> Meu namorado Ele sempre ele foi um suporte incrível, assim, nesse tempo. Em todo o tempo, né? É, ele amou. Deus falou que ia te dá uma providência. A experiência com a providência deixa Deus agir, fazer a parte dele Eu estou colaborando com a providência. Amor. A
2: providência é o miojo É os 30 miojos que eu comprei.
0: Exatamente. Eu isso é para ele. Eu tenho que enxergar tudo como providência, gente. Cada um não estocando, desconfie. né? Tem gente que
1: estoca vento, tem outro que é estoca terrível. miojo
0: Olha péssimo. Uma lição que eu tirei desse tempo, não desconfie da capacidade da bondade de Deus. Deus tem uma capacidade de ser bom que supera a nossa expectativa. A gente, às vezes, tem medo tipo assim, de esperar que Ele seja tão bom, mas Ele é. A bondade de Deus, ela vai, assim, além. E eu vivi muito isso aqui, porque a gente não tinha nada, né? Assim, eu me mudei sem nada mesmo. Até coisas básicas, assim, porque eu não quis nem pagar excesso de bagagem. Então, eu trouxe base, Eu já vi que, uma toalha, rela no uma relacionamento, cama, você
1: nada. é a pessoa da mão assim, mais fechada. Eu? Do tchau assim, Ela, dou tchau. É, é. A tchau. controlada. Ai, gente, sempre tem que ter <risos> essa figura, né? Olha. Tô marco no mercado, ele acha que é gincana. O que que tá ligado? Gente, Lombardi, que é gota que tá ali na cozinha, ele tá gargalhando. Lombardi.
2: Fez, Bota assim, o nosso quanto, eu
0: tenho, quanto eu posso colocar no carrinho aí ele vai... <risos> vai jogando e aí eu penso quanto tempo eu tenho pra tirar do carrinho o que ele botou aí eu vou tirando. maravilhoso é, tá no mercado, é isso aí Ai. eu não trouxe nada, eu liguei eu pensei você tem roupa de cama extra, você vai guardar uma pra mim eu não vou levar lençol, vai dar bagagem no meu corpo aí eu tirava tudo, assim, eu trouxe só roupa mesmo e aí tipo, alguns livros é, sei lá coisas assim de do, do xalom, sapato né, porque vai ocupando muito espaço eu sou uma mulher de 1,78m, gente o meu Bem, tênis, ele ocupa espaço Deus. absurdo é um pé de 39, eu não posso <risos> viajar com a mochila, não cabe nada, é uma calça dobrada, é um lençol <risos>
1: É bom que qualquer coisa, faltando lençol, bota ali umas, coisa, umas roupinhas aqui. Dá pra -me, me cobrir um vestido, lençol pra Camila, tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. eu consigo tranquilamente. me
2: cobrir e ainda botar o narizinho pra dentro assim, ó. Meu Deus, cobre
0: inteiro, eu tenho 178 um m de altura. Gente,
2: que humilhação. E eu tenho 1,58m? Um eu tenho 1,60m, um gente, é, é muito eu humilhação. Ela é um beijo, eu
0: sou uma cama queen. <risos> um beijo. Meu <risos> senhor, que humilhação! Não tem condições. É muito perrengue. Era é não isso, Brasil. Nada, assim, eu trouxe desse jeito. Aí o pior perrengue foi quando Camila chegou aqui, né? Porque aí Camila chegou aqui, aí já começou a loucura. Eu tinha o quê? Quatro meses morando aqui, mais ou menos. Camila veio. E aí Nossa. ele conversando comigo. Aí Camila queria que a gente se mudasse, né? Porque ela viu com a ideia. Ela fez, Olha, eu vou me mudar. Eu gostei de você. Se você quiser mudar comigo, eu quero. Mas se você não ah! mudar pra mudar, tá é sem você, tá? <risos> Eu vou sair dessa casa. Aí eu... Ai, meu Deus. Aí eu... Amor, eu quero ir, mas eu conheci ela há quatro meses. E se ela for maluca? E se ela e foi aí, embora... e era ela mesmo, sozinha, né? Eu não tinha experiência nenhuma, porque eu morava na casa dessa senhora. Então, ter, querendo ou não, era como se fosse um... Um pensionato, assim, né? Uhum. Eu dividi apartamento com ela, mas era a casa dela. Eu uhum. ia sair de casa agora com uma outra menina que eu conheci há quatro meses pra dividir Louca. apartamento mesmo. Pra fazer um contrato de aluguel. Nossa. Isso é um perrengue, Sei gente. Sério. É uma grande responsabilidade. Eu fiz se essa menina sai. Eu não tinha condições de morar sozinha. Vai ficar eu, minhas coisas, com esse contrato no mundo <risos> aí, né? Ainda não será. Dá pra piorar a situação. Gente, <risos> não dá. <risos> aí ele amou. Pô, vai ver e tal, não sei o que reza com isso e tudo aí a gente foi, eu fui trilhando esse momento aí interior e fui conhecendo mais ela também aí a gente foi, mas aí, aí foi o primeiro perrengue, o segundo o perrengue maior pra mim assim, porque eu mudei pra casa dessa mulher, então a casa era dela, tinha tudo quando eu mudei com Camila, a gente mudou com a roupa e o apartamento vazio nossa senhora mas
2: Deus providenciou tudo. todas as coisas, até uma air fryer Deus providenciou, verdade Olha,
0: gente Deus providenciou todas as coisas. Quando a gente mudou, a, a sala da gente era grande. E a gente resolveu fazer um quarto na sala, porque aí ficaria três quartos, ficaria mais em conta para dividir.
2: Fizemos uma quarto, parede de gesso.
0: Uma parede de gesso. O meu quarto era esse da sala. Então, quando eu mudei, meu quarto não tinha nem parede ainda. Eu dormia no cantinho assim da sala, sem a parede. Aí eu fiz, é, gente, nem a parede do quarto tá tendo. Que vida eu posso esperar agora,
2: Deus? <risos>
1: Mas já tinha pelo menos o trabalho ou ainda não também?
0: Não, nessa altura já tinha, quatro oh, meses. É. Gente, o meu Arrasou. trabalho foi, assim, uma loucura. Eu, eu falei que eu fazia engenharia, tipo, completamente diferente. Quando eu me mudei pra cá, é, eu tava, tipo assim, tinha gente é, perguntando, querendo ajudar, querendo não. Aqui a comunidade é muito grande, então quer, aí as pessoas vão sabendo e vão querendo ajudar, né, de alguma forma. É, aqui tem 28, 29 centros de evangelização, então a comunidade de aliança é imensa. Aí eles tentam realmente assim viver essa parte aí da, da partilha, né? Da coisa uhum. aí. Mas eu ainda não tinha trabalho. E aí eu fiz assim: eu preciso procurar emprego, né? Eu preciso procurar emprego. Aí eu fui ver isso, é, eu, mandei, eu entrei num grupo do Facebook de trabalho. A primeira vaga que apareceu era para técnico jurídico de um escritório de advocacia. E aí eu mandei o currículo, muito enlouquecida, né? Que...
1: Ai, gente. Abrei do que nível. fazer quando você vai me. Miss... com a Carol. Eu no
0: nível. Eu falo, tá, mas se eu tivesse assim, ó, vaga pra presidente, eu tinha mandado. E... Gente, Lombardi não tá é. se aguentando. Lombardi tá aqui, ó. Eu tinha feito. E eu mandei o meu currículo Olha, eu mandei o meu currículo O dono do escritório Ele me ligou em 10 minutos E Ué. marcou uma entrevista Comigo para o dia seguinte Eu achei que era uma entrevista né? Quando eu fui olhar o endereço Ficava a cerca de 600 metros Do apartamento que eu morava Então eu ia a pé Que era também a um, que, uns 500 metros Do xalão Que eu também ia a pé e aí eu fui. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, ele me explicou algumas coisas. Aí já foi outro perrengue, né? Porque ele veio com uma pasta, assim, de processos e tal. Ele, pronto, você pode abrir o TRF, vai dando uma olhada aqui nos processos. E eu, Isso homem não leu meu currículo não, gente. <risos> ele me chamou por engano, não é possível. Eu, ah, tá bom. Aí eu peguei a pasta, assim, assim, TRF. Aí tinha que entrar com a senha dele, o cadastro dele. Pois não, tem OAB, né? E aí... <risos> E aí Oxa eu ficava sem saber Aí eu chamei uma advogada lá Ela foi me ajudando, enfim, comecei ali Fiz esse trabalho nesse dia Aí eu falei aí eu fui perguntar pra ele, né Como é que seria, assim, se teria uma próxima fase Ele, não, eu não faço entrevista não Eu já chamo pra ficar mesmo Meu Deus Aí eu, ah, ele traz seus documentos é, A minha DRH vai te atender ali Pra você já trazer suas coisas Aí eu Tá. Aí eu saí assim, amor, <risos> o meu emprego. Ele foi, eu fiz, é. Eu sou técnica jurídica. <risos> Imagina a experiência dessa técnica. jurídica. <risos> foi o melhor emprego da minha vida. Eu ia aprendendo no processo, no processo, literalmente. Tinha gente que ia lá, às vezes, assim, pegar alguma informação, de alguma coisa. Aí ele mandava eu atender, né? Falava, gente, esse homem não leu o meu currículo. <risos> pessoa. Eu vejo aqui que meu processo tá sobrestado. Aí eu... Tá sobrestado,
2: senhor. <risos> Tem, que Tem que aguardar. Porque que aguardar. Qual, qual é, qual é a, a, a coisa mais óbvia quando o processo tá sobrestado? É aguardar.
0: Olha, é sério, eu usei da inteligência.
2: Aí eu parava assim,
0: eu é isso, o senhor tem que estar tá aguardando mesmo é, tá com o juiz eu só tava frases assim coisas que eu às vezes escutava na sala aí eu ia, sabe, eu fiz tá
2: Repetia. o do
0: juiz eu fiz, nossa, qualquer processo tá aguardando o retorno do juiz eu nunca vou fazer nada, né <risos> se o falou do juiz tá esperando o retorno de quem, gente? de alguém tá esperando o retorno aqui aí, olha, publicaram uma acórdão da sua, do sua ação ah,
1: <risos> palavras soltas, vamos usar palavras soltas aqui. Eu nunca
0: errava, né? Eu nunca errava, é... mas também não acertava, a gente fica no meio <risos> eu... Aí... mas eu fiquei um bom tempo lá. Eu trabalhei lá um ano e alguns meses. Aí detalhe, tá. é Quando eu saí de lá, não, quando eu saí de lá, foi assim, olha Carol, o... o... O contador dele, não sei, ou a pessoa lá, sei lá, disse que não era correto <risos> eu trabalhar como técnica jurídica e dar informações processuais sem ter formação
1: pra isso. Aí, ó, depois de sentido. um ano e meio. Você Ai, depois faz do, do coisa do advogado ser processado por causa da. Não, tô brincando.
0: Não, 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 ninguém foi processado. A pessoa é.
2: é demitida e chega em casa rindo. Fui demitida. fui demitida Mas
0: sabe por quê? Tu <risos> lembra a história? Eu sonhei que eu era demitida Meu No domingo é uma Ela mulher. não sonhou com a
2: árvore em cima da pedra Mas ela sonha que é demitida Eu Olha. sonhei que era demitida
0: Mas foi um sonho tão real Que eu senti que Deus estava me preparando Eu acordei naquele dia e fiz assim Cara, eu tô indo para ser demitida hoje eu fico com essa certeza muito grande no meu coração. E de manhã eu rezei e Deus me deixou muito em paz. Se não acontecesse, eu ia realmente me surpreender. Porque eu saí de casa para isso. Pois ele me demitiu de manhã. De manhã ele me chamou pra conversar. Explicou tudo o que tinha acontecido e tal. Aí pronto, eu voltei pra casa e fiz. Gente, fui demitida. Mas é isso. Glória a Deus. Deus, Deus, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor Eu era técnica jurídica, gente Se Deus me colocou nessa secretária de advocacia Eu não vou em qualquer
1: lugar Ai, eu Jesus Eu não eu nem me inscrevi. <risos> Ganhava na loteria sem ter jogado, é?
0: <risos> Não, assim, eu fiz... Claro que a gente fica nervoso, assim, né? Mas com o tempo, a gente vai vivendo tantas coisas. A casa da gente foi toda mobiliada. A gente não comprou basicamente nada, né? Lá em casa, nada. eu comprei o meu guarda-roupa. E Camila ganhou da avó o fogão. Comprado, assim, em loja, só isso. Nada ah, mais.
2: A gente ganhou a geladeira. Ganhamos duas geladeiras, né?
0: sim geladeira, mesa, minha cama, colchão para minha cama e colchão extra para visitas ganhei também, Olha. máquina de lavar, tudo, todo, junto tudo, prato, copo, nem isso a gente comprou, inclusive era tudo solto, até garfo da tante ela em casa
2: tinha. Porque a gente recebia, a gente recebia a, as doações dos irmãos. E isso, isso, Fortaleza, assim, é, é bem interessante porque é muito grande. E quando tem alguém que fica sabendo que tem um irmão passando um perrengue, vai todo mundo ajudar. A gente ganhou uma mesa da sala, Hoje. de um irmão também, da célula da dela. Célula. Ele falou assim: quero te dar uma mesa. E apareceu uma mesa com quatro cadeiras. Ele foi lá sala. em casa
0: porque ele tinha dado aquele, aquela louça verde, né? Aqueles pratos brancos e verdes. você uhum. lembra? Aí ele foi lá em casa, aí ele fez assim, eu quero te dar algum presente. O que é que tá faltando aqui? Ele já sei, não tem mesa nessa casa. E aí ele foi embora. Eu deixei passar também, não, não cobrei nem nada. E aí ele acabou até esquecendo. Ele demorou um pouquinho, tipo, sei lá, um mês depois, assim. A gente se esbarrou num CACV, retirou da grande comunidade, não sei. Porque ele era meu irmão de célula, mas ele saiu da minha célula nesse período. Aí ele não falou mais da mesa, eu não fui atrás também. Quando ele me viu no CACV, ele fez, meu Deus, a sua mesa. E ficou com aquilo assim. Na segunda-feira, ele me mandou a foto na loja. Pode ser essa...
1: Gente, que massa Me dá
0: teu endereço que eu vou mandar entregar aí Eu fiquei assim, ó Meninas, olha a mesa da nossa casa Foi
1: desse jeito
2: olha É, assim. porque nesse meio tempo a gente também morou com Chegaram as meninas, chegou a Marina Chegou a, a Karen Começou tá a, a, a providência A providência de Deus começou a vir Começou a vir E, e é impressionante, assim é, De fato, quando a gente deixa tudo Pra seguir a Deus Pelo reino Deus dá realmente tudo, tudo tudo não, não falta nada nem air fryer nem air fryer a gente ganhou uma air fryer partidas foi é da cv na da cv a gente ganhou Meu uma air fryer da cv <risos>
0: pra você ver,
1: a gente é sério Deus abre a via onde não parecia ter gente só assim uma brecha cv comunidade de vida são os irmãos da comunidade shalom e enfim outras comunidades também têm esse nome que vivem inteiramente da providência, ou seja, eles não têm salário. E aí eles deram de presente para as meninas. Olha como é Deus. Né? <risos> Isso aí. Foi. Quando
0: a gente ganha cada C a gente realmente já jogou para Deus há muito tempo, mesmo. Né? É. Já jogou para Deus? Não, há muito
1: não tempo. zerou o game assim, zerou o game. Aí começa outro jogo porque esse já tá ganhando, já foi jogado. <risos> já, já,
0: já, já. Mobília de casa não me assusta mais não. Segue. Olha, minha casa tá aqui, ó. No momento, eu tô na sala aqui com a mesa, mas o resto tá vazio aqui. Vou casar, né, gente? Então, a gente tá nessa fase. Ah, é. Um copo, <risos> um garfo. Mas tá tudo se, se, se organizando. Todo dia chega um negócio, eu fico, gente, olha aí, minha casa tá quase pronta. Olha Deus aí. Deus abre vez. Hoje eu ganhei travesseiros. Olha aí.
1: <risos> Quando eu vi mudei de minha lá casa lá, também, eu essa sala lá, lá, não tinha lá, nada. Só lá, cadeiras lá. de plástico essa sala tinha. Então, Deus, ele vai mobiliando também.
0: Vai. Eu vou até passar lá
1: na CV pra ver se eles não me dão um sofá. <risos> é porque depois a gente ficou cara
2: de pau. A gente chegava assim na CV. Tem alguns colchões sobrando aí, não? Um, 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 uma coisa. É, um se quer, 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 quer se desfazer de alguma coisa, a gente tá aceitando também. Nossa casa
1: comunitária da Aliança. <risos> gente,
2: gente, mas eu acho que um é... Shot.
1: É muito legal ver isso, assim, né? Tipo, é o... o a palavra de Deus se tornando realidade, né? Não haverão nossos entre nós, né? E, cara, se aqui em Brasília, que é uma missão menor do que Fortaleza, a gente já consegue tocar nessa realidade, né? Assim, missões da comunidade Shalom. A gente já consegue tocar nessa realidade. Imagina Fortaleza, que é onde a comunidade Shalom nasceu, né? O quanto que é possível tocar nessa realidade, né? Eu, eu fico... Ao mesmo tempo que... É desafiante, né, pensar na providência de Deus, né, pensar em tudo que pode acontecer. É, nós somos muito surpreendidos, né? E eu acho que isso acontece não só no âmbito financeiro, né? Mas se a gente for pensar em tantas coisas, né, que Deus ele vai providenciando à medida que nós vamos nos ofertando, né, a gente vai sendo surpreendido pelo caminho. E se a gente tem uma vida, talvez, muito bem estruturada, tudo muito bem pensado, se sai alguma coisa do, do plano, né, a gente já se desespera, a gente vai fechar, é como se a gente fechasse os nossos olhos a providência, né, eu não sei, assim, eu... eu não sou muito de planejar as coisas porque eu sou meio perturbada da cabeça, meio distraída mesmo. <risos> mas é, eu, eu naturalmente sou muito surpreendida por Deus. Eu me acho, me considero até de certo ponto muito mimada por Deus. Mas é isso, né? Essa a vida que nós escolhemos como missionários é uma vida onde a pobreza que não vai se tornando financeira, mas é a pobreza de estar nas mãos de Deus e perceber que realmente não falta nada, né? Nada, 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 nada. É tão bom.
2: Estou indicando é isso mesmo. Indico providência ah. de Deus para vocês.
0: <risos> Indico. Indico demais. E isso abre tantas, tantas, tantas áreas da nossa vida, abre tantas vias da nossa vida, porque eu aí, já vou jogar uma parábola aqui do nada, mas é porque eu estava me lembrando do jovem rico, né? Como é importante a gente, como isso é essencial para que a gente adentre no céu. Quando Deus fala que dificilmente um rico herdará o reino do céu, isso é muito forte. Não é riqueza de você ter bens. O problema não é você possuir coisas, é o que você, o poder que você dá a essas coisas, né? A sua relação com os bens que você possui. Porque Deus ele é o bem supremo. E se você tem isso no seu coração e se você vive dessa forma e se essa é a sua filosofia de vida porque o nosso apego justamente é esse a gente se apega porque a gente sente que tais coisas elas são mais importantes do que o que é essencial, que é o próprio Senhor e aí a gente vai deixando Deus por essas coisas se a gente se desapega a gente consegue olhar para Deus e enxergar nele o um tesouro maior e aí a gente vive essa vida e aí a gente herda o céu antes de morrer aqui na terra mesmo porque já escolheu a vida celeste aqui, né?
2: Que é e Deus dá tantas vezes mais, né? Muitas. A gente ganha amigos, eu ganhei você. A gente ganhou a Karen, que tá por a aí. Gente aí a gente ganhou a Karen, e tá aqui. A gente ganhou a Karen. A gente ganhou Karen. <risos> é, enfim, Deus dá cem vezes mais mesmo, sabe? Eu ganhei um namorado, eu ganhei uma vocação. <risos> é... E é verdade, gente, é verdade que... É, eu senti deixando... uma coisa aqui que
0: no coração é que eu preciso falar.
2: Eita, então fala, Mila, não fala. vou nem terminar a, a gente minha gosta ideia de profe... profecia também. A gente né? gosta de profecia.
0: Eu preciso é. falar uma coisa que eu me recordei aqui. É porque a gente não deve se abandonar é, necessariamente por causa dos 100 vezes mais. É preciso ter um olhar acerca do que são os 100 vezes mais. Uhum. Isso é muito sério, porque às vezes... É, a gente pode se optar por se abandonar tipo assim, não, isso aqui eu vou dar porque eu sei que Deus vai me dar você não conhece os serviços vezes mais de Deus isso é muito sério eu poderia me mudar e ir para uma casa sem nada certa de que Deus ia me dar tudo e que eu ia ganhar, sei lá, uma TV de 80 polegadas e aí ele aparece com uma TV de 10 polegadas e aquilo me gera uma decepção Aquilo uhum. é cem vezes mais de Deus. Porque tudo que vem de Deus é cem vezes mais. Porque vem de Deus. E é vontade de Deus. E é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente pudesse adquirir por nós mesmos. É isso.
2: <risos>
0: nunca porque, abra, todos... porque não existe essa coisa de troca. Às vezes eu sinto é, que a gente é, cai às vezes, nessa besteira assim, sem querer. A gente cai tá nessa da troca, sabe? de Tipo assim, eu posso dar porque Deus vai me dar. Você não sabe o que Deus vai te dar. E tudo que Ele te der vai ser o melhor e vai ser a bondade dEle. Mas... A gente não conhece o que é isso. É, é o desconhecido. E a gente dá pelo desconhecido. E essa é a, esse é o mistério belo de tudo, assim. Porque você não sabe o que vai vir. A gente, do meio disso tudo, foi tudo muito maravilhoso, mas a gente passou por várias coisas. A gente não tinha o melhor apartamento do mundo. Mas a gente tinha um apartamento que a gente não tinha nenhum, né? E Deus deu. E as coisas que Deus foi fazendo ali dentro foram assim incríveis, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente foi ganhando uma com a vida da outra. Meu Deus, do céu, Camila, assim, uma irmã que eu ganhei pro resto da minha vida. E o como a gente foi vivendo juntas ali naquela casa. Karen que é minha madrinha, é minha designer de interiores, é minha fotógrafa ganhei irmãs, ganhei irmãs e como foi bom ter saído da minha casa para ter essa experiência de vida comunitária que eu não teria antes do meu casamento sabe, isso ajuda a crescer nossa, a gente não sabe lidar com as pessoas a gente não sabe amar o próximo e Deus, ele me deu essa oportunidade pra crescer, sabe e eu ainda é. nem cheguei lá verdade é essa, mas todo o <risos> caminho ele me é porque senão todo o caminho
2: porque senão vira uma, como se fosse uma, uma teologia da prosperidade, né? Sim,
0: tô isso aqui. Por isso, na hora de um negócio dando... aqui, eu que Ai, ai, ai.
2: Não, é. Porque a gente ganhou 100 vezes mais, mas no perrengue, achando que tava difícil. É porque 100 quando...
0: vezes mais? Com perseguições. Com
2: perseguições, exatamente.
0: Tem que ler a palavra inteira, gente. Não Tem que ler também o versículo, pelo sem amor de Deus. Vírgula,
2: com perseguições, graças, não, 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 não. não. É lê tudo, lê
0: tudo pra não quando perder. chove em
2: Fortaleza quem já foi em Fortaleza sabe que chove em Fortaleza muito, tem uma época do ano lá que chove muito e aí a gente tinha goteiras nas, na nossa casa e como a gente já escorregou nas goteiras e aquele <risos> rio de goteira na hora que a gente está vivendo aquele perrengue a gente está o que? querendo murmurar mas depois, depois que a gente viu a gente... meu Deus, de fato que alegria aquele perrengue, aquele momento que como Deus nos deu senhor, e proporcionou
0: <risos> Camila, assim, da manhã, indo lá embaixo do play porque tinha uma senhorinha que desligava a água do prédio, velho, pelo amor de Deus <risos> ela descia para tomar banho para ir trabalhar porque ela, eu não acredito a cara guarda de novo, aí ela embaixo eu ficava assim, cara Deus, como, olha Deus, você traz até o bom para nossa vida, Senhor Tu és bom, Deus, Tu és bom
1: Cem <risos> vezes mais com perseguições mas gente. é isso mesmo <risos> Ai, é lindo e, é e a lindo. gente tem que entender também que existe uma graça quando o negócio é vontade de Deus, né? Porque, cara, eu posso, assim, lutar a minha vida inteira pra ser xalão... Mas se eu, se eu não tenho um, um, realmente há o carisma no meu coração... Se eu não tenho um chamado ali realmente específico pra aquela vocação... E, sei lá, eu fico insistindo, às vezes, por outros motivos que não há Deus... Cara, eu vou me frustrar, vai ser horrível, entendeu? E eu posso me enganar até, achar que é legal e tal, por um tempo, e maquiar de algo bom, mas uma hora vai ser insuportável, porque, né, eu, eu, a frase de, tem uma frase de São João Paulo II, que eu acho que ela resume tudo que vem da parte de Deus, né, que ele fala: o amor verdadeiro é exigente, o amor verdadeiro é exigente, né, as meninas passaram por perrengues e todos nós passamos por perrengues sempre, né, todos os missionários eu acho que às vezes quando nós chegamos nas comunidades ou enfim, independente do que você faça parte, né, nós somos da comunidade Shalom, mas independente às vezes a gente chega jovem e acho que nós somos invencíveis imbatíveis, que a gente pode enfrentar tudo, que ser da igreja é só um grupo de amigos ou enfim, não a gente uma hora se frustra. <risos> no mínimo, né? No mínimo. Porque, de fato, nós estamos para dar, né? E, e in, inclusive, a nossa felicidade está no dar, né? Então, é, realmente, existe uma graça sobrenatural, mas existem os desafios do, do tempo, né? Que você vai passar, vai ter que enfrentar, e que Deus vai te dar a graça. E também existem outros vias, né? Existem outros caminhos, assim, né? Que a gente precisa ter exatamente o que a Carol falava. Essa docilidade da vida de oração e perguntar assim: o, o que queres de mim, né? O que queres de mim? Porque aí, de fato, você vai encontrando e dando sentido até os desafios, né? Dando sentido para eu ir lá embaixo, para pedir para ligar água para poder tomar meu <risos> banho, né? Dá, vai dando sentido ali no. É, economizar a pasta de dente... para escovar meu dente... <risos> né? e há tantos outros perrengues... que surgem pelo caminho... nossa... se você for
0: demitido... não se desespere... vá fazer
1: reciclagem...
0: foi o que eu fiz... antecipei a reciclagem... olha aí. foi. <risos> se for demitido... pega a rescisão... Amado, guarda uma parte... paga a reciclagem e vai... Em 15 dias... 10 dias... Você já bota tudo no eixo, você já sai certo,
1: vai sai ser com jogo. metas e vai. Com metas
0: e vai, ó. Se você não parar, não, Eu saí pra fazer a reciclagem, aí eu fiz, nossa, eu vou pra reciclagem, a melhor coisa que eu faço, vou antecipar, vou viver isso. Aí me ligaram, Carol, é, eu soube que você vai fazer essa reciclagem, tem como coordenar? Eu fiz, é isso, Deus, você sabe que eu preciso, Senhor, eu ia pra descansar, mas vou coordenar agora. Abre <risos> Tá bom, posso sim, tô ótima. tô bem, assim, tô com a mente livre, nem emprego, eu tenho pode me...
1: <risos> Ai, mentes blindadas. Mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. Nossa, é, foi... não, esse mês da, do, da demissão foi loucura lá em casa, porque o proprietário pediu o apartamento. Aí eu fui demitida. Aí uma das meninas que moravam saiu assim do nada. Então ia aumentar as contas. Camila foi assaltada. Camila foi, assaltada foi um mês assim. Meu Deus do céu. Eu não sei não, viu? Eu não sei explicar esse mês não. Eu saí da reciclagem assim, Camila já tava até com a passagem comprada para ir embora, traumatizada após assalto. Eu fiz assim, gente, gente. o <risos> que que tá acontecendo? Tudo está desmoronando. O mês pareceu que teve 60 dias em 30, sério, foi assim. 60 em 30, faz a guia. Eu tenho a técnica. Foi loucura, 6 em 7 total. Mas aí eu fiz a novena de Santa Terezinha. No último dia... Foi aí que eu fiquei amiga dela. Fiz só assim, no surto. Porque eu ouvia falar. Eu fiz, gente, eu vou fazer uma novena. Tem que rezar alguma coisa poderosa nesse período. No último dia, eu ganhei a rosa. O proprietário desistiu de pedir o apartamento. Eu fiz, olha aí as coisas melhorando. Olha aí as coisas fluindo. Gostei desse negócio. Eu devia ter feito várias, né? Mas eu fiz só essa. Aí eu peguei... O apartamento, pelo menos, não tomaram mais. As coisas se organizaram. Depois arrumei outro trabalho. Mas foi um mês forte, assim, um mês perrengado mesmo. Pensei em voltar pra casa. E fiz, nossa, isso é um sinal de Deus. Tá tudo dando errado assim. Eu é vou ir pra casa, certeza. Fui rezar. O que Deus fez? Deu a mesma. Gente, esse dia foi terrível. Foi a Assembleia. Olha, sou... se não me parar, eu falo até amanhã, tá? Foi a Assembleia. Foi a Assembleia Comunitária. Aí eu tava lá no Chalão da Paz. Eu fui rezar. Eu já tava assim com o coração certo de que era para ir embora, né? E aí eu fui rezar e Deus me deu a mesma passagem do dia, da, do primeiro retiro pessoal quando eu fui para lá. E eu falava assim, nossa, é a é passagem de volta, senhor. E o sentimento era não é de reenvio, né? Como se eu estivesse retornando para lá. E eu ia rezando com aquilo. E na passagem é quando Pedro vai andar para encontrar Jesus e depois que Jesus vai encontrar com ele lá, ele vê Pedro, Jesus da água, e ele pede para ir também, aí Pedro se afunda, aí Jesus pega ele. Aí uma pessoa saiu, menino, de um canto assim, viu rezar por mim e fez, o senhor me faz lembrar de Pedro? Eu fiz, ah, eu sou Pedro, com certeza. <risos> Nossa, eu saí dessa, dessa assembleia, assim, aos prantos. Eu fiz, eu não acredito que você não vai mandar eu voltar para casa. Eu não acredito. Sério, indignada eu falei, não é possível ai que palhaçada, não, 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 chega de andar na água já tô cansado de andar na
1: água
0: mas é isso mesmo ave maria, joga a rede oh, yeah. pro outro lado e vai
1: e vai, é desse jeito e mesmo vai.
2: e como é que é o na, na, um namoro nisso tudo Carol namoro missionário nisso tudo porque ne, ne, assim, é interessante né que na comunidade a gente vive antes com Deus e depois com o outro com o namorado, com um amigo, enfim, seja quem quer que seja. Então a gente conversou aqui um tempão. Deus na sua vida. Como é que foi, Antônio Marcos, aí nisso tudo, né? É, porque tinha o peso do namoro para você se mudar para Fortaleza, mas não foi isso que fez você se mudar para Fortaleza. Foi a insistência de Deus, por alguma coisa na sua missão pessoal que te fez mudar para Fortaleza. Então fala um pouco sobre isso, assim, né, porque é até diferente para as pessoas essa relação, né, que é, nós, é, nós do Shalom, nós, nós temos com é, o, o, as nossas relações, né, que primeiro é Deus e depois é o outro, mas eu quero que você fale mais sobre isso e desenvolva mais sobre tudo isso, assim, né, Antônio Marcos nisso aí tudo, como que é essa relação toda entre você, Antônio Marcos e God Deus?
0: Tô muito mexida, Posso? pode ser que chore porque eu estou ah. sentindo o meu nariz fazendo assim mas eu vou, não vou chorar não é... tá vai hum, dar tudo certo bebe uma água é, cadê gente? nem tenho aqui okay, do lado não, é... Cara, já escutou, já disse tem uma água essa menina faz tudo gente
1: é madrinha mesmo é a
0: pronto, vai, vai minha. ela
1: <risos> a gente tem lombar liminha nesse episódio, tá tudo certo
0: Descontrair, já passou é, meu quando eu vou chorar me dá uma conselhia no nariz vocês, vocês têm isso, eu começo a fazer assim ó. eu já sinto, é como se ele fosse formigando pra lágrima vir, sei lá, loucura <risos> gente, assim, foi olha, foi extremamente importante é interessante falar sobre isso, Drica com certeza já, já vive isso de maneira mais intensa, pois já está inserida, mas como o estado de vida ele tem um, um peso de importância na nossa vida e vir para cá para dar passos também na minha vida na minha, minha vida humana também mas que também passa pelo espiritual através do meu relacionamento que seriam passos no meu estado de vida de afirmar isso e de bater esse martelo assim digamos assim nessa escolha por ele na escolha dele por mim para que nós de fato, caminhássemos ali... Já caminhávamos, né? Para o matrimônio. Porque a partir do momento que você começa a namorar, você caminha para o matrimônio. Mas assim... Mas para concretizar o nosso estado de vida ali... É... Quantas coisas se levantaram? Quantas batalhas a gente viveu? assim Mas como a gente cresceu em intimidade... Que não é a intimidade que, que o mundo prega, né? Digamos assim, mas intimidade... É, de, como casal, assim como de, de suporte, né? De um ser suporte pro outro Eu lembro que quando eu cheguei aqui Ai, peraí
2: Ah, pobre Ai,
0: ah, eu, eu sou, Vai eu sou emotiva Vai, Vai dar, dar certo, certo. É, O meu primeiro mês aqui Eu chorava todos os dias E ele trabalhava na diaconia, né? E todo dia quando ele chegava Ele descia, ia lá pra casa Porque ele sabia que eu ia estar chorando, sabe? Ele ia pra lá só pra me fazer companhia mesmo Porque eu não entendia porque eu tava aqui Eu não entendia porque eu tinha me mudado e Do fundo no fundo, assim Eu queria a vontade de Deus Mas eu não queria que a vontade de Deus fosse eu estar aqui Sabe? E isso é muito doido, assim A gente aprende a amar depois Mas no momento em si assim, Deus às vezes vai pedir coisas que de primeira você não quer E isso é a beleza de tudo, né? A gente faz porque Deus quer, não porque eu quero Deus me livre de fazer tudo que eu quero Mas é difícil, é muito doloroso É engraçado, a gente fala os perrengues Mas tudo isso é um processo Que passa por uma dor muito grande Era doloroso deixar minha mãe Era doloroso deixar minha cidade Era doloroso a solidão Intensa que eu vivi Quando eu me mudei, porque eu não tinha amigos aqui Ai, minha gente Aí eu chorasse que até amanhã, pelo amor de Deus Eu não tinha amigos aqui era um peso muito grande sobre ele, porque ele tentava abraçar tudo, toda esta minha solidão, dor e fraqueza. E não era 100% o papel dele, porque existia a parcela de Deus. Eu não podia jogar esse peso sobre ele. Mas eu via um esforço muito grande em fazer isso, sabe? E eu vi um, um jovem, porque meu namorado ele é bem mais velho do que eu, né? Tadinho, falei isso aqui. O <risos> Antônio Marcos tem 38 anos, gente.
1: Gente, não sabia? Não. Não sabia. É, Nem chutaria. Mas,
0: mas é um, um jovem. Uhum. Conviver 10 minutos com ele, gente. Mas eu vi. <risos> e tipo assim, ó, eu vi ele é, dar passos e ir se tornando um homem. Sabe? Pra, pra ser um homem pra mim. Meio que isso, assim. E, e isso. Isso passa pelo nosso namoro, isso passa por tudo que a gente foi vivendo, isso passa por um, por um ano seguinte, assim, de uma crise tremenda, onde eu tinha certeza que o nosso namoro ia acabar. Eu falei assim, nossa senhora, vai acabar agora. Acho que eu vim aqui só pra terminar. Mas quanto é... mas foi um momento crucial, assim, na nossa vida, sabe? Eu acho que isso era muito importante ou frase é, batida da gente, mas que é certeira. O amor, ele é uma decisão. Você não vai casar com a pessoa que faz você suspirar todos os dias. Não é só isso. Não passa só por isso, sabe? São muitas coisas. É engraçado quando eu vejo mensagens assim, ah, vocês são tão lindos, vocês são um casatossos. Eu fico... Oh, sabe de nada. Oh, gente. Ah, eu acho que vou fazer um reality show. <risos> vou dar uma uma, uma formação em, em, em ao vivo, assim ó eu vou deixar que a vida fale por si <risos> vou primeira semana de canal, eu vou largar câmeras aqui me sigam no meu canal
1: <risos>
0: porque realmente é muito forte, é muito forte, as pessoas não entendem isso, mas é e é muito desafiante, mas a gente a, a coisa tá em você passar por isso, sabe de, você, de vocês irem se compreendendo e, e, e se e se apoiando e, e vencendo aquilo e, e, e se e cedendo um em vista do outro. Eu lembro que eu partilhando com um amigo dele, inclusive, não vou dizer que é um amigo, porque a Antônio Marco vai ver esse negócio, já vai atrás do amigo. Pois olha isso. Um amigo dele, fica aí quem for amigo. Você é amigo que está assistindo, você sabe que foi é você. A conversando com o um amigo dele, e a gente partilhando, né? E aí eu fiz assim, ai a gente tá bem e tá, tal, não sei o que hoje, porque a gente veio de uma fase, meu filho a gente partilhou por alto assim, porque um amigo que já pra lá um amigo e, aí, <risos> e a gente conversando aí ele fez assim, Carol eu tenho certeza que a gente sabe que Deus não existe alma gêmea, né? Deus não faz fulano pra fulano, nem fulano pra ciclano nada disso, mas a partir do momento que você escolhe aquela pessoa, o Senhor te capacita Pra, pra aquela pessoa, como se ele te preparasse para aquilo. A partir do momento que a gente fez uma escolha verdadeira um pelo outro, aí ele fez assim, e hoje o Senhor te preparou para receber Antônio Marcos como esposo. E preparou ele para te receber como esposa. E hoje vocês vivem coisas que talvez é, vocês não vivessem se vocês não tivessem se decidido verdadeiramente, sabe? E essa decisão passa por... Por essas coisas pequenas, assim... Por, por esses surtos aí... Por eu ter me mudado <risos> sem nada... Meio enlouquecida mesmo... E às vezes... Daí ele olhar pra mim e dizer... Você é maluca? E eu fiz... Nossa, olá, cara! Sabe uhum. que acontece? Acontece... Mas foi de extrema importância... E como foi... Nossa... Ai, gente... É... É de, é de Deus, assim... <risos> é de Deus mesmo, assim... Eu acho que... Eu não viveria isso se eu tivesse... Eu não tivesse vindo, se a gente namorasse a distância, assim, pra sempre, né, como foi importante mesmo a minha vinda. E hoje é o caso certa de que vai ser tudo mar de flores, claro que não, senão eu não entendi nada do casamento, <risos> coisa que eu fui lendo aí, né, dos que eu fui lendo, que eu não casei ainda, é... mas certa de que Deus, ele realmente vai conduzindo tudo.
1: Eu me lembro que quando, é, eu, eu acredito que eu e o Gota ou íamos mandar a carta para pedir para nos casar, né? Na comunidade a gente vive esse processo também de nos confiar, né? A comunidade, então... Ou a gente tinha acabado de mandar ou logo em seguida eu ia mandar alguma coisa assim. E aí eu fui para reciclagem. Reciclagem é um retiro da comunidade de 10 dias, que todos os anos nós temos que fazer. E eu rezando lá na reciclagem e ali fazendo uma leitura sobre toda a minha vida... Muitas coisas se levantaram dentro de mim, assim... Da minha história e tudo mais. E... Eu falando pra, pra Deus numa adoração. falava... Senhor, eu não quero mais ter um coração dividido, né? Por causa dos pecados. E por tudo aquilo que eu tinha vivido... Que eu tive esse coração dividido mesmo. E muitas vezes roubados... Por questões de afetividade, sexualidade, né? Então... Eu falava... Senhor, eu não quero mais ter um coração dividido. E... Eu, eu tava numa ten tentação mesmo, né? De achar que é, me casar é, seria dividir o meu coração. Porque eu teria que dividir o meu amor com o um homem, né? O meu amor a Deus com um homem. E aí... É... Deus ele me falava, minha filha, amar o Rafael, que é o gota, né, que a gente fala tanto aqui, mas amar não o Rafael. Quem é Rafael, gente? <risos> é o Lombardi. Meu marido. O Lombardi. <risos> amar o Rafael é me amar, né? É amar a Deus, né? Então, eu, aí caiu a ficha, eu comecei a mudar a minha oração, né? Que eu falava, Senhor, eu não quero coração dividido. Aí eu, Senhor, então me dê um amor como o teu para amá-lo, porque ele não merece o meu amor. Ele não merece meu amor humano, ele não merece meu amor fraco, ele não merece... E, e isso é a luta que eu vivo todos os dias, né? Daqui a pouco sou eu que começo a chorar. Mas <risos> é a luta que eu vivo todos os dias no meu casamento, porque nós queremos viver para nós. E, e, e isso não acontece só na evangelização, isso não acontece só quando você, sei lá, tem que cuidar de alguém. Não, nós somos egoístas, naturalmente nós somos, né? Mas o outro, ele merece um amor que não vem de nós, né? E tem que ser uma decisão constante, né? É, eu e o Gota a gente tá passando por um momento assim de muitas decisões na nossa vida, muitas coisas assim. E aí tem dias que um fica mal, aí o outro consola. Aí o outro fica bem, aí o outro consola. Parece que que vai dividindo assim. Aí o outro lembra que tem que amar e faz um negócio. Aí o outro... e, e essa dinâmica, <risos> entendeu? <risos> <risos> Ai meu Deus amei <risos> Deixa eu fazer uma coisa aqui para eu amar ela é, hoje. <risos> mas é
2: isso.
1: E essa dinâmica a gente vai Aprendendo, né? Eu acho que não tem jeito melhor de aprender amado que amando. E às vezes errando e vendo que o nosso tipo de amor não vai ser como a pessoa vai se sentir amada. Aí você muda e vai, calcula a rota e vai de novo. Né? Mas é, é uma dinâmica. Né? A nossa vida ela, ela é realmente uma vida muito dinâmica. Assim, né? Os relacionamentos eles são desafiantes, mas eles tiram o melhor de nós. Né? Assim como nós também, às vezes, tiramos e quase sempre os, o melhor das pessoas. né? Isso é muito belo. Casar é lindo, gente.
0: Ai, é meu
1: bom. Deus. Ai, gente. Doze dias,
0: 12 dias. Acho que é o, maior é o da gente. É o que eu mais escuto quando a gente vai fazer esses é, coisas de namoro cristão, é, pregação, é live, essas coisas aí toda aí. Porque o povo quer muito namorar, né? Ah, quer namorar, e aí o pensamento o primeiro, assim, é que é namorar porque quer ter alguém, né? Assim, ah, eu imagino as coisas que vai fazer com a pessoa, como vai ser, que vai ficar ali, é, Porque, tipo assim, olha pra uma surpresa de desses filmes, assim, aí olha... Ah, eu queria alguém que fizesse isso pra mim, e tal. É. Porque você quer alguém que vá suprir aquela sua necessidade é uma necessidade de, de que só Deus vai suprir, porque você não vai encontrar, porque o nosso amor é imperfeito, você vai achar alguém imperfeito como você lutando junto com você em vista de amar como Deus como Deus ama, mas lembrando que algo que Deus tem, só Ele vai dar, né, e aí a gente nessa busca de querer é, receber a gente esquece de dar, e aí desanda tudo
1: Exatamente. gente, é eu
2: como solteira Vendo as minhas amigas falando sobre a vida de matrimônio, a vida a dois. É, eu acho que pra muita gente, né, que também vai estar tá escutando esse podcast aqui, é um testemunho, assim, né? É, é como se fosse assim, olha, eu já percorri isso daqui, isso aí que você tá vivendo aí hoje, pode ser que, se, se você viver certo, vai dar nisso daqui, sabe? Então, olhar para vocês duas falando assim, né A Carol sobre o Antônio A Drica sobre o Gota É Rafael, gente É, o Rafa é o Rafael, o nome dele é, Não é O nome dele é Rafael também, né? Não é Lampar. <risos> é... Da... Dá... Da forma Em forma de palavras, né Muitas coisas que, assim Eu hoje vivo Eu tô colocando aqui também pra vocês O meu, meu testemunho povo. É, Muitas coisas que eu hoje vivo Né e aí a gente que, enfim, solteiro que namora, né? E vivendo todas as alegrias e dificuldades de, de, de um namoro, né? Então olhar para o testemunho de vocês me faz olhar para o meu relacionamento, para o meu namoro, para as minhas decisões, para a minha incapacidade de amar, para os meus egoísmos e tudo mais, e ver que é a nossa luta diária. Que a gente, o nosso pecado não, não deixa a gente amar o outro. A gente não consegue amar aquele que a gente ama Que é né, que é o, o homem que está ali com a gente Imagina aquele que a gente não ama Que Jesus manda a gente amar né? Então o nosso pecado ele faz isso né? Mas é muito importante Eu vejo vocês falando assim ah, Eu não, não consigo amar porque eu quero ser egoísta E vendo isso assim, esse testemunho de vocês Não me deixa triste Me deixa assim É, eu sou egoísta Então eu preciso amar, eu preciso me esforçar para amar Eu preciso me esforçar pela caridade Eu preciso me esforçar pelo amor É Ai, ai, gente. É, é, eu ai, só. Eu amei esse grupo de partilha, ai. Ai, gente, tá <risos> ótima, amigas. <risos> eu tô
0: ai. Ai, amei, grupo e, de, tá de partilha um aqui para vir um cafezinho, um negócio, oi. <risos> Produção de é cozinha. <risos> <risos> gente, ai, mas, é muito mas real.
1: assim, só pra fechar esse assunto porque eu acho que tem uma coisa uma pessoa mandou uma mensagem no Parábolas... Por causa de um comentário que eu fiz... Num, eu não lembro quem estava com a gente... Acho que era o Valmão... Não, não era o Valmão... Mas enfim... Era alguém... A gente estava falando... E eu comentei que eu sou muito contra... A, contra não, gente... ai É porque eu uso más palavras para me expressar... Mas que eu tenho problemas com aquele livro... Do Encontro Glorioso... E aí a pessoa me perguntou... Por que, que eu não gostava e tudo mais... E eu, eu, enfim, mandei um textão pra pessoa, coitada. Ela entendeu exatamente o que eu queria dizer. Mas que, às vezes, a gente vai idealizando uma coisa muito perfeita, né? Pra quem não conhece o livro, o livro tem várias coisas e tudo mais, mas tem um dos momentos que você faz uma lista de, de características que você gostaria que o rapaz que você fosse encontrar, né, ele tivesse. E... Hoje já é tão difícil, as pessoas vão fantasiando tantas coisas e que se elas se deixam levar assim por essas, Deus ele, ele pode nos surpreender às vezes realmente colocando características que nós gostaríamos que os nossos parceiros tivessem, né? Mas é primeiro que nós não vamos encontrar alegria em coisas superficiais, assim as co coisas superficiais rapidinho elas perdem valor. O que vai realmente fazer a diferença, né? E que, no final das contas, é o que mais vale, principalmente se você quer um, um namoro católico, né? Cristão, que você quer caminhar para ser santo, e não somente para ter uma dupla, né? Assim, ter uma pessoa do seu lado que vai te satisfazer, é, você precisa de uma pessoa que ame é a Deus. A lista, ela se resume em. Uma coisa, né? Você precisa de uma pessoa que ame a Deus, né? E que se decida por você, porque também é, são duas decisões. né? Você precisa se decidir pela pessoa, a pessoa precisa se decidir por você. E se vocês dois estão caminhando para a mesma direção, né? Bendito seja Deus, né? E eu acho muito interessante até a parte que que o livro vai falando sobre a questão do rezar pelo outro, né? rezar por aquele que vai casar com você se realmente você reconhece que esse é o seu estado de vida. Isso é bom, né? Reze, mesmo sem conhecê-lo, reze. Se essa for a vontade de Deus mesmo, né reze, não tem problema. Mas é, não se iluda. Né? Não alimente aquilo que já pode ser a sua fraqueza. Né? Não, não faça planos. É, irrealizáveis, né Santa Teresinha tá aí para dizer que Deus não, não coloca desejos irrealizáveis né? mas enfim é só essa dica é. mesmo que eu queria deixar aqui
0: isso é muito real isso é muito real, oficial demais, assim porque a gente às vezes realmente idealiza muito, e meu Deus do céu isso é péssimo por vários motivos primeiro porque você, quando você idealiza aquela pessoa, você idealiza qualidades Ninguém idealiza defeitos. Uhum. E aí, quando o defeito aparece, você vai se frustrar de primeira. Porque aquele defeito não estava na sua lista. Exato. Ninguém vai colocar assim, ah, eu quero que ele venha lindo, inteligente e pode ser um pouco ignorante. <risos> Que lista é essa? Que pessoa é essa? Não existe. O primeiro defeito que aparecer, você já se frustra por completo, já não compreende aquilo, não sabe lidar com aquela pessoa. As qualidades, todo mundo vai amar. Qual é a pessoa que não vai amar a qualidade? A qualidade que você ama, qualquer pessoa que conhecer essa pessoa vai amar também, porque é qualidade. Exatamente. Qualidade. Gente. O nome já diz. Entendeu? É, né? o nome já diz é o português básico, tem muita coisa pra fazer aqui não exatamente os defeitos, por isso que é importante conhecer a pessoa quando o pessoal me pergunta como vive uma boa caminhada, eu fiz com verdade caminhada boa, você vive com verdade fazer que nem briga agora caminhada, que é o um processo da comunidade que a gente vive <risos> que é o nome que a gente dá a esse processo de conhecer alguém antes do relacionamento fica aí com essa legenda mas uhum. é, se você não faz isso se você não vive com verdade você fica ali só nos encantos do que a pessoa te proporcionou de, de amorzinho e tananã. E aí o que rola é que você vai perceber que ela não é só aquilo. Você começa na moral, a namorar, o primeiro defeito que aparecer, você já chutou o balde. Tipo assim, é, não funcionou, não era pra mim, não era pra ser. Aí você descobre que não era pra ser. É bem Amor, assim. me ajuda
1: aqui.
2: Exatamente. Então, gente... Quando vocês quiserem pedir um namorado, uma namorada, ajoelha e peça alguém que ame Jesus acima de todas as coisas, ame Jesus mais do que você mesmo, primeiro Jesus depois você.
0: E que primeiro quando Jesus. a pessoa aparecer,
2: você ame mais Jesus do que a ela. Ah, isso é importante também. É muito importante para nossa caminhada. Pronto, que bem, a gente também o quando, quando aqui no, o Isso, isso. Esse ficou o rema ame Jesus e peça pro outro amar Jesus também, que aí vai dar certo no final
0: vai dar super, vai dar bom demais <risos> que aí você vai orientando tudo, ordenando tudo dentro da gente a gente vai ali, se, se orientando e as coisas vão acontecendo é muito legal, é um tema que eu ave maria, adoro falar de, de namoro não por ser uma expert não, porque ave maria tô aprendendo, tô no processo aí não, mentira que eu sou noiva <risos>
2: Não é mais namorada? Você vai se casar daqui a 12, <risos> 12 dias?
0: Namora quantos tô anos, Carol? Eu tô com um processo, tô num processo mais distante. <risos> Nossa, eu namorei sete anos, gente. Uau! Eu tenho experiência?
2: Ela tem experiência de namoro, é verdade. Eu aqui sou é, o berço, né? Eu sou o bebê aqui. A estagiária, namorando há um ano e meio. E Drica tá formada. Drica tá formada, tá aí. Drica já se formou, graças tá a Deus é Concluiu o curso já, a Se câmera formou, tá completamente... Fez TCC já, <risos> conseguiu entregar Tirou 10, né amiga? Concluiu o curso
0: Concluiu o curso dessa vez Fazendo pós, <risos> mestrado, doutorado Vai aí vivendo até, ó
2: Até... Mas é isso Drica, acho Oi. que já estamos caminhando para aquele, aqueles momentos da festa que nunca
1: Acaba? <risos> já estamos caminhando, só aqui com problemas Na minha câmera vai dar tudo certo <risos> então, ah, é, Eu tô, tô sentindo. <risos> peraí, peraí, ó, vou me ajeitar. Ah. ah,
0: meu Deus, voltamos. Pessoa
1: mágica. Bom, agora é o momento, aleluia. Momento, aleluia, a é festa este. que nunca se acaba. Então, Carol, olhe nos meus olhos, Carol. Vou beber outra água, peraí. Acabou minha <risos> água. Liminha, trouxe pouca água. Este é o momento. Qual é a parábola deste episódio?
0: Gente, olha, eu vim durante o episódio, tinha hora que eu parava assim, aí eu... Eu tenho que lembrar da parábola, tenho que lembrar da parábola, <risos> eu tenho que lembrar da parábola. Só Mas essa a é a pegadinha. A gente por tanta coisa, que agora eu tô assim, como é que une tudo isso numa parábola?
1: Essa é a pegadinha eterna, amada.
0: Socorro, é a pegadinha eterna, acho que é, é de propósito, né? Pra gente ser pego aí na... Comer a palavra? Você pega na botija, não sei se vocês usam esse termo. Na botija. Tô confusa.
2: Não, no pulo do gato. No pulo do gato.
0: É lá, a gente fala, menino, fui pegar na botija, não? Não rola aqui. No vídeo do e aí também não. Tá bom então.
2: Não sei. No Sudeste a gente pega o outro com a boca na botija. o que isso quer dizer? Eu já não sei.
1: Ah, é isso Porque a pessoa vai comer alguma coisa assim. É, a botija, não é? É, com a boca na botija. Não sei. Não sei explicar esse dizer. <risos> bom ai
2: olha eu
0: acho que pra, pra fechar assim eu já vi que convidados fazem isso então farei também, pois me sinto permitida por vocês nem sempre a gente usa parábolas para parábolas <risos> Sim. A gente utiliza as mesmas passagens bíblicas, que também veio de Jesus, então tá tudo certo. <risos>
2: tudo veio de é... Deus. A Bíblia toda veio de Deus, então tá. A tudo Bíblia toda a veio de Deus, gente. Se eu quiser, eu cito o
0: Gênesis. Eu acho que a genealogia <risos>
1: fica muito boa.
0: Geneal. <risos>
1: Gê... Eu, é, eu tenho esse problema fonético também, a gente. Sempre Geneo... fala assim é Genealogia.
0: Genealogia, liminha, passou aqui, já trouxe até água. Ai, vocês estão por fora. Minha produção tá mil a lenha mil alinha, mil. Camila não tomou água hoje. Não vi, tá não sem tome, produção. Não
2: não tem eu já me
0: já veio, já tem, responde português também para mim aqui e tá hoje. Mas assim, eu acho que eu vou falar duas coisas, certo? a parábola do, do jovem rico, eu acho que ela realmente é, engloba muita coisa porque quando a gente fala sobre mudança de estado tra trazendo a pergunta central que foi do, do tema, né? Mudança de estado e perrengues A gente realmente só se dispõe A viver essas aventuras E como diz uma santa que eu também não me lembro o nome As santas loucuras de Deus Quando a gente confia inteiramente nele E para isso a gente realmente precisa Se livrar de todo e qualquer apego O maior apego de todos Que é o apego a nós mesmos Porque acho que a coisa mais difícil de deixar É aquilo que você sonhou para você mesmo Sabe? Isso é muito difícil, porque você cria uma expectativa e uma expectativa que é só sua. Porque você sonhou pra você. E aí vem alguém dizer que tem um sonho que é melhor do que esse sonho. E é difícil deixar isso passar, sabe? É difícil trocar sonho. É sonho, é seu. E aí você troca por algo. Muitas vezes não visto ainda, porque eu vim sem ver, né? Então... Realmente é preciso, muito além de se esforçar pelos mandamentos, mas buscar um coração indiviso, sabe? Buscar um coração inteiro em Deus. É, vou emendar com a outra. É, é, é viver como aquela pessoa que encontrou a pérola preciosa e vendeu tudo para herdar aquela pérola, para comprar aquela pérola porque ela tinha mais valor de, do que qualquer outra coisa. É ter o coração desapegado nesse ponto, assim... Nesse nível de você olhar... E nada te roubar além... Daquela pérola que você já sabe que é o que tem mais valor para você. Vale a pena por causa daquilo. Que tem mais valor do que tudo. Eu lembro que uma vez eu... Rezando com esse... Com essas parábolas que falam do reino de Deus. E... Aquela frasezinha que a gente conhece muito, né? É, onde está o teu tesouro... Lá estará o teu coração. E eu rezando, eu ia refletindo sobre isso e o sentimento que Deus ia me dando era que a preocupação de Deus não necessariamente é com o que você chama de tesouro, é porque aquilo que você chama tesouro é onde você coloca o coração, a preocupação de Deus é onde o seu coração está, porque é no coração de, do homem que Deus habita e é no coração do homem que Deus faz todas as coisas, né? Se o seu coração está fora do lugar correto você não caminha para o lugar correto é, eu acho que é isso Amém,
2: impactada.
0: Amém. É isso, gente. Eu acho que essa parábola do jovem rico ela realmente é muito, é muito forte, assim. Vale a pena rezar sempre com ela para sempre fazer memória assim. Eu, eu, sou esse jovem rico. Eu consigo. Eu já consigo. Se Deus olha para mim, e fala: vende tudo que tens. Qual é a minha resposta hoje? O que é o seu tudo que tens? Todos os dias você vai ser chamada a vender. Você nunca vai parar de vender. Porque a gente, infelizmente, por causa do pecado, a gente nunca tá desapegada. A gente troca de apego.
1: Okay. A gente muda. Vai estar uma senhora idosa ainda coisa, fazendo isso. É. Não é Despeide só o uma
0: coisa. é Você dá. Quando você dá essa coisa, você vai caminhando ali com ele. E tal hora você abraça a outra. Quando vem que nossa, você se apegou, outro negócio que você achou no caminho e levou. Exatamente. Para você de novo faz... Menino, vende tudo os, que tem, tudo os que tens. Eu, eu amo as, as minhas conjugações bíblicas. Vende tudo os que tens? Para andar, com, andar comigo pelos céus? É tipo isso? Todo dia. Pergunte hoje. Olha, olha para esta câmera. Pergunte hoje. Se Deus olhar para você e dizer, vende tudo o que tens. Qual é o seu tudo que tens? Hum? Fica aí esse questionamento. Leve para Todos o Tudo que tens. Todos que
1: tens. tem Hashtag todos todos que tens. Coloque aqui o que, é que Deus pede hoje Quais <risos> são os seus tudos
0: que tem Se são tudo que tens, não for o Senhor <risos> Somente, está tendo todos que tens demais
1: <risos> Tem ah. muitos tudo que tens. <risos> Carol, por favor Conduz uma oração Para que também as pessoas que estão sendo a, Estão escutando né, Essa partilha também sejam Alcançadas por essa partilha, é isso. É, falei partilha várias vezes.
0: Então vamos partilhar essa oração nesse momento de partilha.
1: <risos> Ai, Deus.
0: Oração, gente, eu sempre falo isso todas as vezes que eu vou fazer oração assim em momento de de live, essas pregações online que a gente está vivendo nunca nós devemos desmerecer um momento de oração porque Deus ele faz milagres em momentos assim inoportunos, a gente acha que não tem como e ele faz, pode ser um minuto 30 segundos, então se você está neste momento assistindo ouvindo o Parábolas se esforce da forma que você tá aí. Feche os seus olhos para tentar... Se você não puder fechar os olhos, tente se concentrar da melhor maneira possível para rezar. Porque Deus, com certeza, não te trouxe aqui para assistir e ouvir isso por nada. Algo Ele deseja fazer e falar através dessa partilha. Com instrumentos ruins, mas Ele sempre se utiliza. Certo? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero neste dia apresentar desde já todos aqueles que estão participando conosco que estão assistindo, que estão ouvindo nas suas casas no seu celular, no seu computador participando desse momento conosco, ouvindo essa partilha onde nós falamos sobre a importância da vida abandonada de vivermos o desapego de termos a Ti Senhor como centro das nossas vidas como o nosso tudo como o Senhor de nós eu te peço Senhor e apresento o coração de cada uma delas para que tu sejas o centro que aquele Senhor que por algum motivo se afastaram de ti possam neste momento devolver a ti o lugar que é teu a vida Senhor encontra sentido em ti a vida encontra alegria, encontra beleza em ti Tu tens o melhor para nós sempre e tudo que nos pede, Senhor, tudo que nos pede é porque Tu sabes que tens algo melhor para nos dar. Por isso eu te peço, Senhor, se alguém precisar tomar alguma decisão, de algum plano, de algum pedido, de algo que Tu colocaste, que seja este o dia da decisão que esse seja o dia da coragem, de dizer sim aos desígnios de Deus, de dizer sim aos planos de Deus, de confiar nos planos de Deus, certo de que o Senhor sempre, sempre, sempre será fiel, o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigada, Senhor, por este dia, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada pela vida dessas irmãs de Camila, de Drica, Obrigada, Senhor, pelo Parábolas, que é esse projeto de evangelização, que faz com que os Teus feitos, porque foi isso que partilhamos hoje, os feitos de Deus nas nossas vidas sejam conhecidos por outros, para que Tu, Senhor, seja conhecido, para que a Tua bondade seja conhecida, para que o Teu amor seja proclamado. Muito obrigada, muito obrigada, Senhor, por este projeto, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje, nesta noite, neste dia. Obrigada pela Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos e Te apresentamos para que... Tudo, Senhor, aconteça... Segundo a Tua condução e a condução do Teu Espírito. Que a cada dia o Teu Espírito seja condutor... Soberano em nossas vidas. É o que Te pedimos, Senhor. Nos faz sensíveis a Ti... E sensíveis a Tua voz... Para sempre caminharmos Contigo. Que nada brilhe mais do que a Tua presença e do que a Tua vontade. Nós Te pedimos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Santo dos Santos, pelas mãos da intercessão poderosa da Virgem Maria, que é este grande exemplo, este grande sinal de confiança, de abandono, de alguém que soube acolher a Tua voz, de alguém que soube ouvir a Tua voz, e mais do que isso, soube corresponder a esta voz que fala, que grita diariamente na nossa oração, na nossa vida. Que a Virgem Maria possa interceder por nós e zelar, por cada um de nós e cada um que está assistindo neste dia. Que Maria interceda e cuide da intenção do coração de cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Esposa do Espírito Santo Rogai por, rogai nós. por nós Estrela da Evangelização Rogai, rogai por nós Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe o parábola Que Deus abençoe as pessoas Que estão assistindo e ouvindo
2: Vocês perceberam que depois da Ave Maria O cão parou de latir
0: Gente, do nada o cachorro. Eu fiz senhor. Senhor.
2: senhor que isso?
0: Maria Cacá, aqui,
2: pisa na cabeça do cão. Não
0: para. <risos> olha, Ai. ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Garoto. Uhum. Uhum. <risos> Ai,
1: gente. Olha. Carol, você já viu esse parábolas algumas vezes. Então, este é o momento. Indique um livro
0: indicar um livro gente, não necessariamente é sobre o tema mas é porque ele veio aqui agora na minha mente é um livro que eu amo uhum. que é Liberdade Interior eu Boa. acho esse livro sensacional e ele é um livro pequeno, com uma linguagem muito fácil, porque por exemplo a gente vai ler um Tereza a gente <risos> requer um pouco a gente relê várias vezes o mesmo capítulo a gente demora de concluir a leitura <risos> mas eu, eu amo esse livro eu acho Liberdade Interior um livro muito bom eu nem vim com ele na cabeça eu tava com outro, mas lembrei é. dele agora do nada, e faz tempo que eu li aí falei, não, eu vou falar,
2: vou falar
0: alguém adquira esse livro e leia
2: Arrasou. e partilhe colocaremos o link
1: aqui embaixo, gente, desse livro Sim, Liberdade Interior é muito bom muito e bom. por fim quem você quer escutar no Parábolas?
0: ai meu Deus <risos> lembrei de uma eu quero escutar a roupa que ensine
2: <risos> ah, a, a roupa a roupa que ensine ah, tá. agora que eu entendi gente o, pai de... o pai do 16 o pai do 16 futuro Pai de O oh, Futuro gente. Pai de Lidercezinha.
0: Gente, eu já vi muita gente falando dela, mas é porque realmente ela tá meio antenada. Eu acho que seria incrível um Parábolas com a Emi, hein? Nossa Ai, senhora, gente.
1: eu tô intercedendo. Ai, Nós Emi, queremos é... assim, construir pontes, fazer o quê? Voos, qualquer co... A gente tá aceitando qualquer coisa por este momento desse Parábolas com a Emi um é. De pescar.
0: A tudo que pode fazer, eu tô a, me, me apegando. Exatamente.
1: Queremos Emi
0: também. Incrível. Já deve
2: ser o que? A décima pessoa desse, desse parábolas pedindo emi <risos> Emi, por favor, vem, Emi, por, por favor. Eu vou Emir, colocar
1: a faixinha tipo Eu amo Sandy Júnior, eu vou colocar. Eu <risos> amo beleza. <risos> <Emir. risos> Se a gente conseguir. <risos> eu amo RBD, <risos> eu amo Emi. <risos> no dia dela, gente, faz pa, é,
0: plateia virtual, que eu vou ficar bem aqui embaixo assim. <risos> Tipo gostei isso. dessa
2: ideia, hein, Drica?
0: Gostei, gostei. dessa ideia. Eu vou ficar quietinha, calada, o microfone desligado. Só aqui no cantinho, assim, ó. Tranquilo.
2: Não, ó. A, a, Drica, a Drica faz aquele negócio que trava o microfone de todo Exato. mundo, porque ela é dona da sala, ela consegue travar o telefone das pessoas. Tá vendo? Já fiz
1: o teste. Né? <risos> Mexi a boca, mas não falei. Olha, pra você ver, funciona. <risos> ah, olha, se você encontrar a Emir na padaria, diga pra ela que você quer ver ela no Parábola. Se você encontrar a Emir... Na diaconia, diga para ela que você quer vê-la no Parábola. Se você encontrar a Emir, em qualquer lugar, diga para ela que você quer. Se você quer. toma café com Emir, se você almoça com
2: Emir, diga para ela que você quer vê-la no Parábola. Exatamente. Porque é, é, do nosso, é da nossa vontade, do nosso desejo.
1: <risos> o povo clama. O povo clama. Bom, eu não sei se Carol travou. Carol, você está no meio de nós? Acho que
2: a Carol não está mais no meio de nós.
1: Meu Deus. Eu acho que ela realmente travou. Mas vamos aqui. Mas como é que a gente vai agradecer se ela não está ouvindo, menina? <risos> Tô, com... Tô confusa. Vamos ver o <risos> que, que aconteceu com a Carol. Carol caiu. Olha. Carol... Muito obrigada pela sua presença, pela sua docilidade prontidão. Faltando 12 dias para o seu casamento, você está aqui, o quê? Ofertando sua vida em vista da evangelização. Então, muito obrigada por sua generosidade. Foi uma grande alegria mesmo, né? Eu não sou tão próxima, mas fiquei muito feliz, muito tocada pela sua vida. Muito obrigada pelo seu sorriso. Eu acho que todas as vezes que eu te vi, esse olho quase não aparecia, essa boca assim, ó. <risos> <risos> né? Então, muito obrigada mesmo.
0: Eu vou fazer Ai. prova de maquiagem amanhã, né? Aí a mulher mandou algumas opções. Eu fiz, não pode fazer nada preto no meu olho, porque meu olho some quando eu sorrio. Se a senhora botar coisa preta aqui, <risos> eu vou ficar parecendo que eu tô com duas sobrancelhas. Não dá. Não <risos> dá sobrancelha. Ai, é amiga.
2: Sobrancelha muito é dupla, obrigada. um
0: aqui e um aqui. Eu falei que claro,
2: vai é. dá. Ou então vai um panda, né? Que você vai botar aquela coisa... Ou, é, a, gente, a sombra não preta. Não, não, não
0: dá. É terrível quando a amiga. pessoa acha que eu tô de olho fechado. Eu dou um zoom na foto e falo, gente, meu olho tá aberto aqui. A coisa preta. É aqui. <risos> é um pouquinho, se eu olhar direito dá pra ver.
1: Oh, gente.
2: <risos> Ai, amiga, muito obrigada por ter vindo. Tô morta de saudade. Bom casamento pra você. Esse papo aqui foi maravilhoso, sempre um grupo de partilha, né? E sempre muito edificada. Sempre que eu converso com você, eu saio muito edificada. E eu sou muito feliz de ter te conhecido e muito feliz de você ser minha amiga. E de você eu ser sua amiga também, né? Porque é recíproca aqui, né? Gente, eu não sou maluca, eu não tenho amigo imaginário. Ela é minha amiga, <risos> assim, de verdade, tá? Ela me disse... <risos> ela me disse que é. Eu disse. Não Tem é esquizofrenia. Não é esquizofrenia. Não é tem, testou no Instagram, eu tenho cartinhas também, tem um monte de coisa. É
0: tudo real. Muito obrigada,
2: muito obrigada, muito obrigada. Que conversa boa, maravilhosa, leve e ao mesmo tempo, assim, lágrimas de felicidade. Muito obrigada por ter vindo.
0: Gente, foi uma alegria. Eu sou fã do, do canal, assim, eu sou fã do projeto, sou fã da, dos podcasts todos. Menina, Podes... tão podcast. Não sei, mas, eu não
1: sei,
2: mas Podes... eu tô Ai, gente, hoje já tá, é o, o pai de podcast, né?
1: Agora é podcast. Podcast. Da minha
0: vida não tá saindo. Não tem condições. Eu tô lembrando, é, é a última coisa que eu vou falar, eu juro, mas eu fui gravar isso do bíblico pro Conchalon, né? E aí na hora que a gente começa, a gente vai ler a palavra, aí eu falava assim, toda hora que eu falava assim, e Xexu disse, nossa, eu repeti umas cinco vezes o vídeo. E o pior é que a gente, ele, ele não queria fazer corte. A gente só lê a passagem depois da oração, né? E cinco vezes rezando e fazendo tudo. Na hora de ler a palavra, eu... E xexus disse. Eu fiz eu não acredito. O que que tá acontecendo? Eu tava como deixando em
2: mesmo. Mas é Precisamos isso. de fonoaudiólogo, gente. Precisamos. Se você é um ouvinte fonoaudiólogo, por favor. É. Me liga. Não, é bom, a gente suplica muitas vezes. Pode, esquece. Pode esquece. Eu sou fã do podcast
0: Eu sou fã do podcast, de verdade Eu Adoro os podcasts de vocês Gosto muito é. mesmo Gosto mesmo, Eu acho que é uma forma muito descontraída é, De falar de Deus Porque é Deus na vida Das pessoas, sabe? E é a melhor forma da gente anunciar não tem, não tem outra É onde a gente fala com maior propriedade Porque é o testemunho, sabe? É onde a gente toca com mais veracidade assim. Então é muito belo Eu sou Ai, Maria Sou fã mesmo. Drica, de fato, nós não nos conhecemos pessoalmente, se assim, não temos essa assim, uma relação. Mas admiro a distância. E é isso que importa. <risos> né não? Exatamente.
1: Mas é. Gosto de amizade. É uma grande
0: alegria. Eu realmente estou bem enlouquecida. Assim. Hoje meu dia foi doido, <risos> mas eu falei, nossa, não, eu tenho que. Eu tenho que ir, gente. Eu tenho que ir. Oh, muito de obrigada. verdade. Estou muito feliz.
1: Então, se você já está aqui e não deu o seu curtida, seu, seu compartilhamento. Enfim faça, pelo amor de Deus, faça essa caridade vamos evangelizar juntos vamos evangelizar o Brasil e o mundo inteiro juntos, vai dar tudo certo Deus te abençoe e até o próximo episódio
2: tchau, beijo tchau